0: 라이브 2023년 2월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표 체포동의안 부결됐습니다 압도적 부결 자신했지만 무더기 이탈표 나오면서 이 대표 리더십 타격 입었는데요 민주당에서는 이재명 자진사퇴론부터 분당 이야기도 나옵니다 수박 색출 작전도 이어지고 있다는데 더불어민주당 내부 상황 이상민 의원에게 들어봅니다 국민의힘 전당대회는 네거티브로 얼룩지고 있습니다 김기현 후보 울산 땅투기 의혹에 이어서 장해찬 청년 최고위원 후보는 웹소설에서 성적으로 조금 문제가 있는 글을 썼다고 합니다 문제가 좀 많아 보이더라고요. 음주운전 전과, 철수의 전력도 도마에 오르고 있는데요. 일주일 앞으로 다가온 국민의힘 전당대회 정치발전소에서 짚어봅니다. 경찰국 신설 논란 그리고 총경 보복 인사 의혹으로 논란이 됐던 윤익은 경찰청장 최근에 국가수사본부장의 검사 출신 정순신 변호사 추천하면서 리더십 논란 휩싸였습니다. 검증도 제대로 못하고 사과도 제대로 안합니다. 그래서 경찰 내부에서는 물러나라 이런 얘기도 나오고 있는데요. 자세한 이야기 류삼영총경에 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 최근 한 커뮤니티에 올라온 글입니다. 짜장면 한 그릇 5만 5천 원. 이 제목의 글 화제가 됐는데요. 음. 짜장면 한, 그릇, 한 그릇이 지금... 55,000원까지 올랐어. 그런 건 아니고요. 한 시민이 결식 아동들 음식 식당 오면 짜장면 그냥 줘라 하면서 55,000원을 지불한 겁니다. 해당 식당에 이렇게 글이 써 있다고 합니다. 얘들아. 그냥 옆집 아저씨 아줌마가 밥한끼 차려준다는 생각으로 가볍게 와서 먹자 가게 들어와서 쭈뼛쭈뼛 눈치 보지 말고 뭐든 먹고 싶은 거 있으면 말해줘 이렇게 적었다고 합니다 참 따뜻하네요 아 따뜻한 짜장면입니다 아, 아참 이런 분들 많아요 이런 분들 많습니다 이런 따뜻한 분들이 있어서 이 세상이 네, 따뜻해지지 않나 이런 생각 해봅니다 아, 내가 아는 따뜻한 이야기들 좀 보내보겠습니다 2월 마지막 날입니다 아직은 추우니까요 따뜻한 온기로 세상을 좀 데워보자고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진온라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 검찰이 탈북 어민 강제 북송 사건 관련해서 정의용 전 국가안보실장 기소했습니다.
2: 네, 검찰은 오늘 정의용 전 국가안보실장과 노영민 전 대통령 비서실장, 서훈 전 국가정보원장, 김현철 전 통일부 장관 등 문재인 정부 고위 인사들을 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 이들은 지난 2019년 동료 선원 16명을 살해한 것으로 지목된 탈북 어민 2명이 귀순 의사를 밝혔음에도 강제로 북한에 돌려보내도록 관계기관 공무원들에게 의무 없는 일을 시킨 혐의를 받고 있습니다 다만 문재인 전 대통령은 이러한 의사결정 과정에 관여하지 않았다고 보고 추가 수사나 조사 필요성은 없다고 판단했습니다
0: 문재인 정부 시절에는 여도야도 다 고개를 끄덕였던 그런 대목인데 정권이 바뀌자 수사를 했고요 기소했습니다 재판에서 판단을 받아야 합니다 아, 이재명 대표는 오늘 입을 열었습니까
2: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 서울 은평구의 한 초등학교를 찾아가서 급식 노동자들과 간담회를 했습니다. 이 자리에서 이재명 대표는 급식 노동자들의 환경이 매우 열악하다라면서 급식 노동자 10명 중 3명의 폐해 이상이 있다는데 이들이 처한 현실을 보여준다라고 말했습니다.
0: 체포등의뭐 거치 여부 이런 질문이 많이 나왔을 것
2: 같은데요. 질문은 나왔지만 답은 하지 않았습니다. 다만 이재명을 잡느냐 못 잡느냐보다 물가도 잡고 경제도 개선하고 사람들의 삶을 더 나, 삶도 더 낮게 만드는 문제에 관심을 가져달라라고만 말니다
0: 정순신 전 국가수사본부장 임명 관련해서 이거 검증 잘못했다 이런 책임론 일입니다.
2: 국민의힘 조영 원내대표도 오늘 kbs 라디오에 출연해서 부실한 검증 후 임기를 시작하기 전에 낙마 있다는 것은 인사검증 기능에 중대한 구멍이 있다는 것이라며 책임져야 할 부분이 있으면 책임을 물어야 한다라고 밝혔습니다. 시민단체가 정순신 씨 고발했어요? 네 서민민생대책위원회가 정순신 변호사와 윤익근 경찰청장을 경찰에 고발했습니다 정순신 변호사는 허위 공문서 작성 위계에 의한 공무집행 방해 등의 혐의고요 윤익근 청장은 직권남용 권리행사 방해 강요 채용절차법 위반 혐의입니다
0: 검찰 인사들이 인사 관련된 부분을 독점하고 있습니다 검사가 기소 안 했으니까 죄안 된다 생각이 있었지 않나 이런 생각도 해봅니다 윤석열 대통령 어제 연세대학교에 가서 그런 얘기했는데요 기득권 카르텔 깨야 된다 이렇게 얘기했는데 이 검사 기득권 이 인사 잘못한 이 기득권도 조금 문제가 있는 것 같습니다. 이거부터 깨야 될것 같은데 음, 수출이 잘안 됩니다. 경제가 어렵다고 합니다. 지난달 세금이 7조 원이나 덜 거쳤다는 소식입니다.
2: 올해 1월 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 7조 원 가까이 덜 거친 것으로 나타났습니다 경기 악화와 부동산 주식시장 침체에 지난해 1월 세수가 많았던 데 대한 기저효과까지 겹친 결과라고 합니다 그래도 1월 기준으로는 역대 최대폭의 감소입니다 특히 부가가치세가 3조 7천억 원이나 줄었고요 법인세가 7천억 원 소득세는 8천억 원 각각 감소했습니다 교통세도 유류세 1시 인하에 따라 천억 원 줄었고요 증권거래세는 증권거래대금이 줄어서 4천억 원이 감소했습니다 어, 그런데 주세만 천억 원이 늘었습니다. 정부가 올해 세입 여건이 상당히 어려울 것으로 보고 있는 상황에서 연초부터 세수 상황이 좋지 않아서 이 세수 펑크 가능성이 제기되고 있습니다만 정부는 올해 세수가 상저하고 흐름이어서 하반기에는 일부 나아질 것으로 봤습니다.
0: 세계적 경제 위기 속에서도 그리고 코로나 위기 속에서도 우리 경제는 선방한다. 우리는 나아진다. 이런 소식을 계속 전했었는데 최근에는 세계 경제가 조금 나아지는데 우리는 어렵다는 얘기를 계속 전해야 됩니다 아무래도 우리는 중국과의 관계 중요합니다 외교 중요합니다 그런데 중국과의 마찰 계속 커갑니다 또 잡음이 생겼어요
2: 네, 어, 박진주, 마우닝 중국 외교부 대변인이 오늘 이 대만 해협 유사시 한반도 안정을 유지해야 한다는 이 박진 외교부 장관의 발언에 대해 말 참견을 용납하지 않는다라는 의미의 사자성어, 부용치회라는 단어를 사용했습니다. 네. 이 박진 전 장관, 박진 장관은 지난 22일 보도된 CNN 인터뷰에서 이 대만 문제와 관련해서 한국은 무력에 의한 일방적인 현 상태 변경에 반대한다라며 이 대만 해협에서 무슨 일이 벌어진다면 우리는 한반도 평화와 안정을 유지해야 한다라고 말했습니다. 이를 두고 중국에서는 대만 유사시 한국이 모종의 행동을 할수 있다는 의미로 받아들인 것으로 보이는데요. 네. 중국 외교부 대변인 발언이 전해지자 한국 외교부도 중국 측의 진위를 파악하고 후속 대응 방향을 검토하느라 분주했다라는 언론 보도가 나오기도 했습니다.
0: 외교적. 수사라는 얘기가 있잖아요. 무슨 문제가 있는 말도 이렇게 문제가 없도록 하는 게 외교관의 어법인데 지금 박진 외교부 장관 얘기에 지금 중국이 매우 화가 났습니다. 아 중국과의 관계는 한국 경제와 직결되는 문제에서 조심하고 또 조심하자 이런 얘기를 하는데 중국 관련해서는 얘기를 너무 함부로 하는 것 같습니다. 아 윤석열 정부 사람들 말입니다 아 변수가 하나 더 있습니다 우리 방산업체가 미국에 탄약을 수출한다고 합니다 여기서 우크라이나 전쟁으로 이어질 거거든요
2: 네, 우리 방산기업이 미국 국방부와 탄약 수출 협상을 진행 중이라고 국방부가 확인했습니다 어제 주한 우크라이나 대사가 한국 국방부 또는 방위사업청과 무기 도입 협의를 요청한 데 대한 국방부의 입장이 무엇이냐 이 질문에 대한 답변이었는데요 미국이 우크라이나 지원용으로 한국으로부터 탄약 수입을 타진하는 것으로 알려진 가운데 실제 국산 살상용 무기가 우크라이나에 지원될 가능성이 높아졌습니다. 그러나 국방부 대변인은 우크라이나에 살상 무기를 지원하지 않는다는 정부 방침의 변함이 없다라고 밝혔고요. 대통령실도 연안주스 측에 이 무기를 지원하지 않겠다는 입장이라면서 신중에 신중을 기할 문제라고 밝혔습니다.
0: 우크라이나 대통령이 얼마 전에 한국이 무기를 줬으면 좋겠다 그런 계속 얘기를 했었는데 러시아는 뭐라고 합니까?
2: 이 문제는 아니지만 러시아는 현지 시간으로 27일 우리 정부의 대러 수출금지 품목 확대를 두고 매우 실망했다는 라 입장을 밝혔습니다. 러시아 외무부 대변인은 한국의 이번 조치는 미국이 이끄는 집단적 서방의 반 러시아 로선과 뇌괴를 같이하고 의심의 여지 없이 이 손윗 동맹의 지시로 취해진 결정이라고 주장했습니다. 러시아 외무부는 한국의 비우호적 행동은 종합적 양자관계뿐 아니라 한반도 문제 해결 분야 양국 공조의 지뢰도 반영될 것이다라고 주장했습니다.
0: 우리는 북한과의 관계가 가장 중요하기 때문에 북한과의 평화를 지키는 게 가장 중요하기 때문에 러시아 그리고 중국과의 관계도 잘잘 잘 이렇게 유지해야 됩니다. 미국과 가까운 거 좋습니다. 훈련하는 거 좋아요. 그런데 미국과 가까워지는 것 더불어서 중국과의 관계 및 러시아와의 관계도 좀 신경을 써야 되는데 이스라엘 외교에서 좀 배웠으면 좋겠습니다. 좀 실리 외교에서 배워야 되는데 걱정입니다. 아, 윤석열 정부 연일 은행 압박하고 있습니다. 이자 올려라 이자 내려라 뭐 얘기를 계속하는데 오히려 예대 금리 차는 커지고 있어요.
2: 네, 한국은행 금리 인상에 따라 시중은행의 금리도 함께 올라가고 있었는데요 네. 대출금리 부담이 커지자 윤석열 대통령을 비롯해 정부가 최근 은행권을 압박해왔습니다 네. 어, 그러자 대출금리가 점점 줄고 있는데요 어, 그런데 대출금리가 줄어드는 속도보다 빠르게 예금금리가 떨어지고 있습니다 네. 네, 한국은행 자료에 따르면 1월 예금은행의 저축성 수신 평균 금리는 연 3.83%로 한달 사이에 0.39%포인트나 내렸는데요 반면 대출 평균 금리는 연 5.46%로 한달 새에 0.1% 포인트 낮아지는데 그쳤습니다. 그래서
0: 금리 차이가 더 커진 거잖아요.
2: 네, 예대 금리 차가 1.63% 포인트로 전월보다 0.29% 포인트 더 커졌습니다.
0: 정부가 나서서 은행한테 지침을 주는 건 좋은데요. 좀 현명하게 잘 줘야 되는데 조금, 조금 뭐라고 해야 되나? 너무 이렇게 간섭은 하되 어, 제대로 간섭을 잘 못해가지고, 은행이 돈을 많이 번다는 거 아닙니까? 그래서 성과급 준다니까 또 성과급 내놔라! 이렇게 얘기하는데, 정부의 지침이 조금, 조금 부정확한, 부정확한 지침을 주고 있는 것 아닌가 이런 생각해 봅니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 따뜻한 이야기로 세상을 좀 따뜻하게 만들어 보겠습니다. 3132님께서 한창 코로나가 유행할 때요 출근이 늦어서 허겁지겁 갔다가 지하철역 앞에서 마스크를 입고 당황했어요. 그런데요. 당황하고 있는 저에게 할머니 한 분이 마스크 하나를 아무 말 없이 건네주셨습니다 아이고 네 할머님 감사합니다 오사공원님께서 저는요 지인 현관 문고리에 나누고픈 음식이나 물건을 걸어두곤 한답니다 며칠 전에는 맛있는 호두 한 봉지가 우리 집 문고리에 걸렸더라고요 비록 작지만 서로 행복할 우렁각시 놀이 해보면 어떨까요 아 좋습니다 이웃간 이렇게 이웃간 이런 그뭐음식 배풀고 뭐 나누는 거 좋죠. 7480님께서 주진우 기자님께서 정치자들에게 짜장면 사 주시는 것도 참 따뜻할 것 같아요. 그냥 그렇다고. 아우 사람은 사죠. 따뜻하지. 뭐 사야죠. 짜장면이라도 사야죠. 네. 뭐그렇겠습니다 음. 5145님께서 방사선 치료, 항암 치료를 잘견뎌준 아내. 5년 만에 취업을 위해 면접 보러 갔습니다. 오랜만에 신은 구두 탓에 걷지도 못할 만큼 뒤꿈치에 상처가 났더라고요. 그걸 보고 짜증스러운 목소리가, 목소리로 아내에게 화를 내고 있었는데요. 여섯 살쯤 보이는 아이가 귀여운 캐릭터 밴드를 건네는 거예요. 그 옆에 있던 아이 엄마는 그냥 받아 주세요 하시더라고요. 아, 부끄러움에 고맙다는 말도 못 했습니다. 못난 남편이라 밴드를 사서 붙여 줄 생각을 못 하고 화만 냈네요. 늦었지만 이름도 모르는 아이, 그리고 아이 엄마에게 전하지 못했던 고맙다는 말 라디오 통해서 전하고 싶습니다. 아, 따뜻하네요. 아, 감동적입니다. 아이고 이 아이, 이 엄마한테서 네. 아, 진짜 사람이 아, 이 아이가 살아갈 세상이 좀 따뜻해야 되는데, 아름다워야 되는데. 그렇죠. 네. 따뜻합니다. 주진우 라이브 후? 인터뷰. 검사 출신을 경찰 수사의 총괄 지휘자 자리에 국수본부장에 임명했다가 하루 만에 낙말, 낙마됐습니다. 말낙 그래서 요이 국수본장을 임명했던 경찰청장 뭐 했냐 이렇게 지금 조직에서 계속 말이 나오고 있습니다. 어디서부터 잘못됐을까요? 경찰국 설치 반발하는 회의를 주도했다가 중징계받은 류삼명 총경과 이야기 나눠보겠습니다. 총경님 안녕하세요. 안녕하십니까 유삼영입니다. 네. 안녕하지는 못하시죠? 그래도 안녕합니다. 네네. 안녕하고 진, 싶습니다. 지금 징계 받으셨죠? 예. 정직 3월석 달이요? 예. 아니 근데 검사도 판사도 문제가 있으면 다 모여서 회의를 하는데 경찰은 회의하면 징계 받습니까? 예. 왜
3: 그렇습니까? 모르겠습니다. 그거는 징계 내린 사람한 결정한 사항이죠. 누가 징계를 내렸어요? 형식적으로는 그윤익건 경찰청장께서 내렸죠.
0: 지난번에 방송 나와가지고 이거 징계하면 안 된다. 이러면 경찰을 경찰 이러면 안 된다고 얘기하셔가지고 또 추가 징계 받을 거라는 얘기 뉴스에서 읽었는데. 예, 보복
3: 인사 말씀하셨습니다.
0: 예. 지난번 경찰
3: 서장 회의에 참석한 사람들에 대해서 7월, 작년 7월에 징계를 해서 감찰 조사 끝에 네. 저만 징계하기로 하고 나머지 54명에 대해서는 불문에 거치기로 했었는데 네? 이번 인사에서 철저한 보복 인사입니다. 거의 한 사람도 빠지지 않고 다 보복 인사를
0: 했습니다. 지금 그러면 회의. 총경의 참석자들 보복당해가지고 징계당해서 지금 다 인사 조치 취했습니까? 예, 그렇습니다. 어떻게 됐습니까? 그, 그, 스물 몇 명은, 스물
3: 네? 일곱 명은 경정자리를갖고 총경위인데 경정자리로 그럼 강등됐습니까? 계급은 그대로인데 보직을, 직위를 이제 그한 단계 낮은. 경정자리로
0: 보내버렸어요? 예.
3: 그리고요. 그리고 또 6개월도 안된 사람을 이렇게 경찰서장 한지 6개월도 안된 사람을 타 시도에 이제 교육기관의 과장으로 보내고 어떤 사람은 계장으로 보내고 어떤 사람은 팀장으로 보내고 심지어는 경감이었던 자리에 보내기도 했습니다. 아, 그래요? 예. 아, 그, 그, 그래도 되는 겁니까? 그거는 근거가 없는 거죠. 내가 아, 위법한 겁니다. 회의에 참석했다고 이렇게 징계를 내립니까? 예, 그렇습니다. 회의에 참석했다고 내린 징계는 아니고 예. 우연히 그리 되었다고 세평가뭐 여러 가지를 종합해서 했다고 하시는데 어 누가 봐도 객관적으로 우리 13만 경찰들이 13만 2천 경찰들이 볼 때는 이거는 보복 인사일 가능성이 거의 많다.
0: 국민들이 봐도 그러네요. 이거 보복이네. 이렇게 얘기하는데 이거
3: 이거 블랙리스트 아닙니까? 맞습니다. 이게 경찰반 블랙리스트라고 들 이야기합니다. 네. 이게 지금 그 어떤, 어떤 사람이 어떤 일에 그 참여를 했다고 하고 감찰조사 결과 불문에 붙인 그런 사항에 대해서 리스트를 관리하면서 이렇게 인사에, 이어지는 인사에서 계속 불이익을 준다 하면 이게 소위 말하는 블랙리스트 사건하고 뭐 크게 다를 바가 없지 않느냐 하는 생각이 있습니다.
0: 이거 나중에 재판으로 가면 이 류익은 경찰청장, 이거 이기지, 뭐, 승소한다, 이렇게 자신할 수 없을 텐데요. 저는 윤희근 경찰청장이 그랬을
3: 리는 없다고 계속 말씀을 드렸습니다. 네, 윤희근 경찰청장은 경찰 생활 30년이나 하셨기 때문에 네. 이런 거꾸로 된 인사를 자기가 듣지도 못하고 보지도 못했을 거기 때문에 이런 창의적인 인사는 할 수가 없기 때문에. 그러면 외부에서. 예, 이, 이거는 경찰청장으로서 상상할 수 없는 인사기 때문에 청장이 네. 했다고 믿는 사람은. 많지도 않을 거예요. 그러면 외부에서 지금 인사를 해라 이렇게
0: 와가지고 어쩔 수 없이 도장을 찍었다 이렇게 보시는 건가 그럴 가능성이 있는 거죠. 알겠습니다. 그래도 됩니까? 안 됩니다. 그래도 안 되죠. 예. 그러면 지금 징계를 받거나. 그래서
3: 블랙리스트에 처벌받을 사람은 네. 따로 있을 가능성이 있는 거죠. 그 결정을 하고 강요를 해서 그런 이제 그 불합리한 인사가 나게 한 사람.
0: 맞습니다. 지금 만약에 정부가 바뀌게 된다면 다음 정부에서는 누가 이 징계를 했는지 누가 이렇게 말이 안 되는 일을 했는지 이걸 또 물어볼 수도 있어요 법으로 네, 진실이 어떻게 가려지는지 아, 왜이 경찰청장은 윤희근 경찰청장은 이런 결정을 했을까요 조금 의문이 있습니다 이렇게 얘기합니다 더큰 의문은 아, 국가 국가 경찰청 국가수사본부장 검경수사권 조정을 하고 수사는 웬만하면 경찰에서 하자 그러면서 경찰청장은 수사에 관여하지 말고 경찰 수사 전문가가 수사본부장이 경찰 수사를 총괄하게 해놨습니다. 경찰청 국가수사본부장 자리에 전 검사를 추천한 것은 윤익은 경찰청장입니다. 이거 어떻게 보셨어요? 그리고
3: 경찰청장께서 정보위 국회 정보위에 나가서 하신 말씀이 이제 전언을 통해서 들었는데요. 네. 그 검증에 대해서는 그 법무부하고 저 대통령실에서 했지 자기는 검증할 권한이 없어서 검증은 하지 못했고 검증한 결과를 검증한 결과 아무 문제없음이라는 검정 결과를 통보받아서 검증을 마쳤고 추천에 대해서도 대통령실과
0: 협의를 거쳤다. 이런 이야기를 하신 거죠. 대통령실과 협의를 했다. 네. 그런데 경찰들은 어떻게 생각합니까? 우리 경찰 수사의 수장이 검사 출신이 온다. 이 부분에 대해서는 굉장히 받아들일 수 없다는 얘기도 많던데요. 예. 네. 그
3: 경찰 내부에서는 지난번 그 보복 인사를 할 때, 경찰국이 신설될 때는 조직의 사기가 체면이 땅에 떨어졌다 했는데, 네. 이번 이제 검찰 출신 변호사가 국수본부장을 온다는 이런 뉴스를 보면서는 이 땅에 떨어진 정도를 또 넘어서 네. 땅굴 속으로 들어갔다는 그 정도로 우리 경찰의 사기가.
0: 경찰의 사기가 이게 땅을 파고 들어갔습니까? 그렇습니다. 네. 어, 음, 윤희근 경찰청장님, 음, 안타깝게 생각한다. 어, 제, 추천한 사람이 바로 낙마했어요. 아들 학폭 문제로. 이제 학교에서 학폭 문제가 나왔을 때 경찰이 이렇게 가서 수사도 하고, 어, 개입하지 않습니까? 예. 그러면 이게 학폭 수사에 뭐, 장이 어떻게 보면 국가수사본부장이 될 수도 있어요. 예. 그런데 자, 이분이 학폭 문제로 이렇게 낙마하고 나서 윤희근 경찰청장이 안타깝게 생각하고 있다. 이런 입장 나왔는데 네. 그 얘기 어떻게 들으셨어요?
3: 그래서 방금 말씀드렸지만 처음에는 이제 못 알아들었는데 정보의 결과를 놓고 보니까 네. 자기도 어쩔 수 없었음을 어찌 할수 없었다는 그런 상황에서 이런 결과가 나오니까 안타깝다고
0: 말할 수 밖에 없는 거죠. 아니, 그런데 사과할 입장은 못 되고 경찰의 수장입니다 네. 우리나라 수사를 책임지고 있는 경찰을 책임지고 있는 사람인데 이렇게 무기력하게 어쩔 수 없다고만 하고 있습니까 계속 경찰국 신설도 이 경찰청장 무력하게 끌려갔잖아요. 근데 계속 어쩔 수 없다고 계속 보고 있어요.
3: 이제 안정을 찾으시고. 네. 자기의 소임과 예. 자기의 그 권한과 자기의 보장된 이연의 임기를 좀 생각하시고 네. 13만 경찰과 국민을 바라보는 바라보면서 는바라보 현명한 판단을 하시기를 바랄 뿐입니다.
0: 네, 정순신 변호사 낙마를 놓고 유상범 검사 출신 유상범 의원이 이런 얘기했어요. 아들이 국가수사본부장에 임명되는 거 아니지 않느냐 이렇게 옹호했는데 이 얘기는 어떻게 들으셨는지요? 그 분께서는 사태의 본질을 잘 파악을
3: 못 하신 거라고 저는 생각을 합니다. 네? 이 사태의 본질은 아들의 학교 폭력이 본질이 아니고 그보다 더큰 문제는 이제 그 이후에 이제 그 본인의 처신이었죠. 네? 그 처신의 문제가 있음을 가지고 국민이 분노했고 그것 때문에 지금 스스로 사퇴를 하신 거라고 생각합니다
0: 아, 그런데 정순신 변호사가 국수본장 됐으면 큰일 날 뻔했다 이런 얘기도 많습니다 자 정순신 변호사 낙마로 공석이 된 국수본부장은 어떤 자리고 누가 와야 됩니까 어떤 사람이 해야 됩니까 국수본부장은
3: 치안정감으로 보한다고 되어 있습니다. 치안정감은 예. 경찰 서열에서두 번째고. 두 번째고. 일곱 분의 치안정감 중에 한 분이시고 예. 또 일곱 분의 치안정감 중에서는 가장 세지요 예. 수사에 대해서는 이제 최종 권한을 가지신 분이기 그렇죠. 때문에. 그래서 그분은 그 서울지방청장을 포함한 전국의 각 시도경찰청장과 경찰서장 수사관들을 지휘 감독하게 되어 있습니다. 예. 그리고 그... 그 국가수사본부장은 원칙적으로 그 치안정감으로 보한다는 이야기는 치안감을 성진시키거나 치안정감에서 전보시켜서 조직 내부에서 뽑는 걸 원칙으로 하고 필요한 경우에 외부에서 공모가 필요한 경우에는 변호사 자격을 가졌거나 그0년 이상의 경찰 수사지 수사 경력이 있는 사람 중에서 뽑을 수 있다 이래 된 거예요. 그러니까 예. 기본적으로 원칙적으로는 이 경찰 중에서 뽑는 걸 원칙으로 하고 예외적으로 이제 외부의 공모를 거치게 돼 있는데 이 공모 절차가 시작되기 전에 이미 소문은 언론을 통해서 흘러나온 네. 소문, 검찰에서 흘러나오는 소문은 검찰이 올 것이라고 이미 보도가 소문이, 나왔었어요. 네, 보도가 나왔습니다.
0: 네. 자, 근데 검찰이 경찰 수사의 사령탑이 되면 어떤 문제가 발생합니까? 우려하는 점이 어떤 부분입니까? 네. 이
3: 수사를 하는 경찰과 기소를 하는 검찰 검, 검찰과 재판하는 법원을 나눠둔 거는각 단계에서 혹시 일번 단계에서 수사 단계에서 인권이 침해되면 기소 단계에서 그걸 가려서 이제 그 바르고 또 기소 단계에서 문제가 있으면 재판 단계에서 가려야 되는데 바로 와야 되는데 이 검찰과 경찰이 하나가 되는 그런 느낌이죠. 수사와 기소가 하나가 돼버린단 말이죠. 그리 되면 국민의 인권을 침해해도 그걸 구제할 단계가 줄어버리는 겁니다. 네네. 그래서 국민의 인권 보호하는 데 문제가 생기는 거예요.
0: 경찰, 뭐, 순혈주의 이렇게, 뭐, 순혈주의를 언제까지만 주장할 것이냐, 이런, 이런 반론도 있어요. 예. 그런데 그 반론에는 뭐라고 하시겠습니까?
3: 아니, 경찰이, 경찰 일을, 경찰 경험한 사람이 경찰 일을 가장 잘 알고, 네? 검찰은, 검찰 경험이 있는 사람. 우리가 그럼, 그럼, 검찰, 그, 변호사 자격을 가진 경찰 중에, 그럼 검사장에 응모하거나, 뭐, 경, 그, 임명해 주겠습니까? 그렇죠. 그러니까 왜 경찰만 순혈주의 이야기를 하는 거예요? 예. 검찰이나 법원은 순혈주의 이야기 없습니까? 다른 공무원 없습니까? 똑같고 그그 네. 그 순혈주의라 해서 이제 문제가 된다 하면 다른 그 직역을 뽑을 수있다 판사 출신 변호사도 좋고 인권 변호사 출신도 좋고 교, 교수 출신도 네. 좋은데 검찰은 안 된다는 겁니다. 네. 왜안 되는가 하면 검찰은 그 검찰 동일체 의 원칙과 이, 이 뭡니까 또 이렇게 기수주의 이런 것 때문에 검사 한 사람이 오는 것이 아니고 검찰 전체가 오는 느낌이 들기 때문에 네. 그게 안 된다는 거죠.
0: 맞아요. 맞아요. 검사 동일체라는 게 있어요. 그런데요. 정순신 후임으로 다시 검찰 출신을 이렇게 임명하면 어떻게 합니까? 근데 경찰에서 왜 정순신 전 검사가 오는 거에 대해서 별 반론이나 비판이나 이런 게 없었습니까?
3: 그거는... 그. 제가 여러 차례 여러 사람들하고 언론을 하고 이제 이런 시도를 했는데 일단은 설마 그러겠느냐? 아니면 법적으로 하자가 없고 설마 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 하다가 지금 넘어간 여기서. 상황이고 네. 다시 온다 하면 네. 이 다시 검사가 와서 이 잘못된 절차를 반복한다
0: 하면 국민이 그걸 그대로 지켜보고 계실지 경찰에서는요. 경찰국 신설도 있고요. 행안분의 경찰국 신설도 있고 그다음에 어. 경찰 회의했다고 해서 징계한 것도 있고요. 이렇게 거의 강등성 징계를 했고 그다음에 이 국가수사본부장까지 어찌 보면 퇴행적인 음그 이야기가 계속 나오는데 좀 경찰의 사기는 어떻습니까? 경찰은 괜찮습니까? 아까
3: 말씀드린 대로 땅에 떨어진 정도가 사기가 땅에 떨어진 정도가 이거 땅 밑으로 쑥 꺼져
0: 있는 그런 상태입니다. 네.
3: 누가 표현을 그렇게 적극하게 한 거죠.
0: 그래요? 지금 부글부글 끓고 있습니다 네. 예, 그렇습니다. 계속 이렇게 어근데또 징계받을까 봐막 예. 질문을 못 하겠어요.
3: 질문 다 하셔놓고 그런 소리를 합니까? 아,
0: 그렇습니까? 예. 아,
3: 알겠어요. 징계는 그, 두렵지 않습니다. 징계가 두렵다면 하 처음부터 제가 경찰서장 회의에 총대를 못맨 거죠. 네. 그래서 징계는 두렵지 않고 다만 이, 지금 이 국민들이 원하고 경찰들이 원하는 국수본부장의 임력 문제가 네. 조직 내에서 신망을 받고 정치적으로 중립을 지킬 수 있고 또그 다음에 위에 외압을 막을 수 있는 이런, 이런 훌륭한 사람이 올수 있도록 네. 그렇게 하시면 돼요. 올수 있도록 만, 그것만 된다 하면
0: 저는, 뭐, 다른 염려는 안 하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 류사명 총경과 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨. 오늘의 정치권 상황, 깔끔하게 정리해드립니다. 여당야당 여당 크로스, 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최형두 의원님 어제 갑니까 봅니까 저는 같이 었죠네 박성준 의원님 갑니까 봅니까 <웃음> 정확하게,
5: <웃음> 정확하게 보죠 정확하게
0: 네. 아네 이렇게 물어보는 것조차 좀 폭력적인데요 <웃음>
5: 아니 비밀투표인데 왜
0: 물어봅니까 죄송합니다 죄송합니다 <웃음> 그런데요 어 체포 동의안 압도적으로 부결될 것이다 이렇게 생각했는데 찬성표가 더 많이 나왔어요 어찌 보셨습니까? 그 일단 그
5: 찬성 139 반대 138 나왔을 때 박성준 의원님 어떤 생각들 저도 들어요? 저도 사실 놀랐어요 어제 이렇게 숫자가 쓰여 있더라고 요제가 이제, 이제 당 대표님 뒤에 있어요 당 대표님 뒤에 있고 이제 지도부들은 그 앞에 이제 맨 뒤에 이렇게 같이 앉아 있는데 대변인과 같이 앉아 있는데. 139하고 138이 쓰여있더라고요 그래서 그러니까 저는, 저는 처음에 숫자가 158을 잘못 적었나. 예. 그 정도로 이제 제가 놀란 거죠. 예. 그랬더니 138이 이제 불은 나왔고 139가 가로 나왔는데 좀 충격적이었죠. 왜 그러냐면 그동안에는 의원총회라든가 모든 회의에서 어, 윤석열 정권의 과도한 수사, 무리한 수사, 기획수사, 편파 수사에 대해서 한결같이 목소리를 냈고요. 그리고 당대표와 함께 이 난관을 뚫어야 된다. 같은 목소리를 냈기 때문에 저는 상당히 압도적으로 부결이 나올 거라고 저도 생각을 하고 있었는데 그 표결 결과에 대해서 상당히 좀 놀랐고 네. 어, 많이 놀랬죠뭐 다들. 예. 네. 제가 이제 가를 찍은
4: 싶어요? 이유는 우리 박승민과 같이 훌륭한 어원님들이 이재포동의한 논란에 휘말리지 말고 국정에 집중하실 수 있도록 이건, 저, 우리 사실 이재명 대표가 국회에 이런 걸 갖고 오면 안 되죠. 그냥 권성동 의원처럼 스스로 걸어가서 어 구속적 부심 뭡니까? 그저 저 실질심사. 실질심사 받으면 되거든요. 그렇게 당당하게 말씀하시면 요즘 법원이 어떤 법원입니까? 아무나 구속 안 시킵니다. 그리고 더구나 야당 대표고 또 당당하게 뭐지 이야기 하셨듯이 뭐 그것도 앞뒤 좀안 맞는 이야기 많습니다만 그렇게 이야기 하면은 그, 뭐, 재판이 있는 걸다 불구속을 가급적 원칙으로 하려고 하고 있기 때문에 이 법원이 또 어떤 법원입니까? 아직도 문재인 대통령이 임명했던 그 김명수 대법원 시절의 법원입니다. 그래서 그렇게 했으면은, 어, 이랬을 텐데 지금 뭐 민주당 원인들이 같은 당으로서 어떤 같이 좀뭐 보호해줘야 된다 지켜줘야 한다는 심리가 있었겠지만 그래도 그 중에 한 30여 분 가까이 되는 분들이 좀그 어려운 과정에서 그 무서운 압력을 뚫고서 이렇게 자유의사를 비밀투표 형식으로 보여준 이유는 아 이건 좀 과하다. 이건 우리 민주당이나 국회가 이러지 않아도 될 일을 왜 당대표가 이렇게 무리하게 하나라는 그런 고민의 산물로 보입니다.
5: 정치인은 자기 자신의 행동에 대한 책임을 지는 거 아니겠습니까? 그리고 이제 우리 의원총회에서 총의를 모았거든요. 이제 부결을 하자라고 하는 총의를 모았는데 지금 봐서는 가결표가 139표가 나왔는데 국민의힘이 114표. 정의당이 6표 무소속 한두표 정도. 그러면 30여 가, 표 예. 이탈입니다. 아니, 아닙니다. 가결 가결로만 봤을 때. 그러니까 네. 기권과 무효표가 한20 20표가 나왔는데 네. 가결표는 한 17표 정도가 네. 민당에서 넘어간 것으로 이제 보인단 말이에요. 그러면 네. 그 동안에 그런 입장을 내야 되는 거죠. 어그 앞에서는 부결하는 것처럼 해 놓고 뒤에서는 무기명 투표할 때는 가로 갔다라는 것은 민당의 전반적인 의견과는 달리가는 거고 당 네. 투표가 아니잖아요. 아니, 아니, 아니잖아요. 예. 아니 그러면 제가 말씀드리잖아요. 자기 행동에 대한 책임을 지면 당연히 지금 나와서 나는 가를 던졌다고 얘기를 하고 예. 또 하나는 뭐. 그, 그동안에 의원총회에서 그 많은 얘기들이 있었잖아요. 논의가 있었잖아요. 논의의 장에서 그렇다고 하면 충분히 의견을 피력해야 되는데 그런 입장도 피력하지 않아 놓고 당 지도부라든가 충분한 자유 토론에서 그런 얘기도 없다가 갑자기. 자, 그러면 이 결과 비명계, 반명계가 책임져야 되는 겁니까? 아, 그거는 이제 책임 논언을 떠나서 이제 이렇게 가야 되는 것이죠. 이미 이제 결과가 나오지 않았습니까? 당대표 입장에서는 저는 이것도 하나의 과제라고 봐요. 그렇죠. 어, 충분한 뭐 의견이 나왔고 그걸 확인하는 나, 네. 자리였고 숙제는 결국은 이재명 당대표와 지도부가 이분들도 민의당 의원들이기 때문에 또 같이 가야 되는 거고 또 하나는 이런 거죠. 어, 지금의 정치 지형이라고 하는 부분이 윤석열 정권의 과도한 수사. 포갑적 수사 아닙니까? 이 수사에 대해서 단일 대우로 맞설려고 하면 외부의 저기 이렇게 어마어마하게 파도로 밀고 들어오는데 그러면 단결된 힘과 단일된 대우를 통해서 민주당이 맞서야 되는 것이죠. 그런 면에서는 더욱더 우리 의원들에게 같이 가자라고 하는 목소리를 내야 되는 것이 지금 시점에 그런 얘기가 아닌가 아마 우리
4: 박 의원님도 지금 민주당 지도부 편에 있는 민주당의 지도부죠. 대변인 지도부시죠. 지도부 네. 지도부니까뭐 그렇게 말씀하신다고 생각이 되는데 근데 이제 이민심감 많이 동떨어져 있어요. 지금 오늘 아침 신문 이른바 진보 논조의 신문들 보더라도 이제는 이재명 대표가. 이른바그 뭡니까 체포 동의안 이를 통한 그 이런 바그 방탄 논란에서 논란을 스스로 해소해야 된다. 그이 약에 무슨 이야기냐면은 그냥 직접 가서 당 대표도 유지하시려면은 직접 가서 영장 실질 사를 응해서 국회가 이런 일로 공전하고 이런 일로 막 이렇게 큰 어떤 수렁에 빠지지 않도록 하든지 뭐 여러 가지 이제 당 내에서 주문하고 있지 않습니까? 그런데 지금처럼 뭐 단일 대우 이야기면 민주당이 아니죠. 그건 뭐 어느 당입니까? 그럼 뭐.
0: 민주당 내에서 네네. 어제 이런 목소리도 나왔어요. 이제 이재명 대표 거치 스스로 결단해야 된다 이런 얘기도 합니까?
4: 그건
5: 이제 국민의힘에 노렸던 그동안의 프레임이고요. 검찰이 노렸던 계속 지속해왔던 프레임인 것이죠. 지금 최용도 의원도 같은 얘기를 하는 거아니까 국민의힘 의원으로서 민주당의 분열 양성을 만들어가는 데 있어서 가장 결정적인 상수이자 변수는 이재명 당대표가 자리에서 물러나는 거 아닙니까 그리고 이것은 거취 논란으로 만들어서 결국은 이재명 당대표가 물러남으로써 민주당을 분열시키자 하는 것이 윤석열 정권의 의도이고 검찰이 그러한 방향으로 지금까지 수사를 진행해왔던거 아니겠습니까 정말 이재명 당대표의 거취 논란을 만드는 것 자체가 어 분열을 시키는 거고 결국은 다음 총선에 있어서의 국민의힘의 승리의 전략으로 좀 나타나는 거 아니겠습니까? 그래 뭐 그건 당의 당... <웃음> 그 당의 전체적인 그 봤을 참. 때는 결국은 당 대표의 가그 리더십을 확보할 때 그리고 이번에도 드러나지 않았습니까? 당 대표 선출할 때도 77.7%로 당 대표가 됐고. 당심과 민심이라고 하는 차원에서 봤을 때 특히 이제 당심했을 때 이재명 당대표가 민주당을 국권이 지켜야 된다는 목소리가 이 당심들이 아, 그렇게
4: 드러나고 있지 않습니까? 그 민주당 전당대에서 회 네. 얘기할 뿐 아니지만 그 사실의 배곡이 많습니다. 마지막 결선 투표인가요? 수도권 투표에서는 뒤집어졌어요. 그래서 사실은 과반이 되느냐 마느냐를 가지고 억지해석을 해가지고 그전에 중간에 드롭한 사람들의 그런 대선 때고요. 방식으로. 지금 대선 때 얘기하시는 거고요. 음, 다, 네. 네. 그렇습니까? 네. 다 아니, 똑같은 것 같은데? 그러니까, 같은데. 대선 때 얘기하시는 거고. 당대표 선거할 때 그러니까, 그러니까 그때도 당을 그러니까 그 지켜야 된다는 목적이 사법이 있을까 나왔던 거 아니고 당에서 걱정을 많이 하던 사안이죠. 이게 뭐 갑자기 이정부들은 <웃음> 생겨서. 민주당이 지금 그러니까. 국민의힘의 프레임에
5: 들어가서는 안 되는 것이죠. 과감하게 단절시켜야 되는 거죠. 검찰은
0: 대장동 위례신도시 관련해서 성남FC 관련해서 불구속 기소할 것 같습니다. 어, 자, 이재명 대표는 재판, 다른 재판이 시작됐고요. 백현동 대북송금 관련해선 추가 영장 가능성도 있습니다. 이 문제는 어떻게
5: 대응을 잘. 아니 지금 얘기한 것처럼 1년의 과정이라고 하는 것은 조조개이 수사하고 조개이 영장 청구할 거라고 하는 것을 그대로 드러나는 거 아닙니까 네. 예측 그대로 지금 검찰이 들어오고 이재명 당대표 제거하기 위해서 수많은 조사를 했는데 도대체 나온 게 뭐가 있습니까 혐의점이 구체적인 게 나온 것도 아니고 지금 얘기한 것처럼 증거 인멸이든가 라 도주 우려도 없는데 구속영장을 청구했다는 것 자체가 분명히 의도가 아니겠습니까? 이재명 당대표를 모욕주기 하려고 하는 의도가 보이는데 거기에 대해서 당연히 당당하게 맞서야 되는 거 아니겠습니까?
4: 어, 어제 네. 그 이제 한동훈 법무장관이 하면서 국회 영장이 공개가 됐어요. 영장을 쭉백 배십 페이지였죠. 여러 페이 있는데 그걸 보신 분들 이야기가 상당히 구체적이다. 이렇게까지 수사가 진행된지 몰랐다 생각했는데 이재명 대표가 그 한동훈 법무 장관이 이야기한 체포동의한 요지에 대해서 다른 말을 했어요. 예, 근데 이런 겁니다. 자, 이 땅은 원래 한 9천억 받을 수 있는 땅인데, 한 천억 받고 나머지 땅은 이게 배임의 요체거든요, 배임의 요체. 이 배임의 요체에 대한 방어를 안 하고 엉뚱한 말씀을 하시더라고 보니까요. 그래서 여기에 대해서는 뭐 국민들 판단도 있을 테고, 지금 이게 뭐 의지될 수가 있는 사건이 아니지 않습니까? 그리고 또 하나는, 이재명 대표도 이야기했지만 5년 전, 6년 전에 이야기했듯이 전직 대통령도 인기 끝나면 구속되는 세상입니다. 그런데 야당 대표 됐다고 이 정부 탄생 전에, 대선 전에 그 이전에 성남시장 때부터 민주당 내에서 주로 제기되어서 시작된 수사가 지지부진해오다가 지금 진행되고 있는 것을 야당 대표니까 하지 마라. 이건 전투 않습 그대로
5: 말씀드리면 야당 대표에 대한 수사가 검사들 한 60여 명 되고 검사 인력만 한 수백 명 들어가서 지금 한 1년 넘게 수사하고 있지 않습니까? 윤석열 정권 들어서 지금 뭐 했습니까? 10개월 동안. 이재명 당대표 수사만 한거 아니에요? 그러면 지금 그렇게 많은 의혹이 제기되고 있는 김건희 여사에 대한 도이치모터 주가 조작 사건이라든가 요즘에 얼마나 많은 문제를 제기하고 있습니다. 문제 같이 검찰에서 조사하고 뭐 되는 아니 그러면 정정당당하면 이 문제에 대해서 대장동 참. 50억 클럽에 대한 거 곽상도 의원 아들이 50억 받은 거에 대해서 어떻게 문제가 나올 수가 있겠습니까? 그러면... 참. 지금 수사를 잘못한 거지. 아니, 수사, 그러니까. 그럼 검찰이 지금 수사를 의도적으로 옮다 이렇게 보시거아니다 자, 그러면 특검을 해서 조사해면 되는 거아를잘못한거 그러면 야당에서 그렇게 주장하면 정정 당당하면 특검 받으면 되는 거 아니에요?
4: 네. 네. 특검 네. 한다고 또 3개월에서 5개월, 언제 또 수사하려고 그럽니까? 빨리 네. 수사하고 잘못된 부분 지적하면 되지.
5: 박성준 의원님, 네. 궁금한
4: 게 있어요. 뭐가 자꾸 궁금합니 아, 천공 논란은 또
5: 다른 의혹입니까? 청공 논란은 지금 이제 계속 나오는 거죠. 네. 어뭐그 당시 오늘 제 관저 의혹이라든가 지금 네. 봤을 때는 그 청공과 가까운 사람들이 이제 언론 보도에 나온 거 아니에요? 이제 이 메시지를 수고 받은 내용이 이제 언론 보도가 나오면서 청공이 이제 국정 개입한 의혹이 지금 나온 거 아니겠습니까? 그 부분에 대해서 의혹 제기를 한 거고요. 그러면 천공에 대해서 이렇게 얘기하는 거예요. 그냥 대통령실에서 천공 조사해서 끊어버리면 되는 거 아닙니까? 근데 왜 천공을 이렇게 놔두는 겁니까? 제가 볼 때.
0: 대통령실에서
5: 황당 무계하다 황당 무계하면 조사해서 의혹 제기를 네. 원천적으로 막으려면 뭐를 했냐면 천공에 대해 조사해서 딱 끊어버리면 되는 거예요. 그런데 그렇지가 않고 언론 보도라든가 여러 의혹들이 지금 제기가 나오고 있지 않습니까? 그랬을 네. 때 당당하게 천공 조사해서 너 어떻게 된 거냐? 그래서 그그 그 관계자들 인터뷰하고 천공에 대해서 조사를 끝내버리면 되는 걸 가지고 아니의혹을 네, 뭐 계속 대통령 이 공조당의 주장이 워낙
4: 황당하고 때때로 근거도 없이 청담동 사건이 뭐에 지금 거짓말로 드러나는 사건이 한두 개입니까? 그 지금 저 천공이 뭐왔다뭐 왔는지 뭔지한 그 이야기는 지금 이제 뭐용 대통령실에서인가요? 그 CCTV를 뭘공개하기로 했다면서요. 보면 되겠죠. 뭐.
0: 네, 네그그 그 공개가 지금 되지 않고 있고요. 오늘 예, 그 언론에 또 아, 뭐 공개된 죽이려 거는 했다.
4: 죽이려 했다면서 요이 네, 네, 했대. 이든
0: 방한 전에 허창수 전 회장이 허창수 회장 미팅 관련해서 청공 측근이 이렇게 뭐. 보고서를 만들어서 얘기해야 된다 이런 얘기가 나왔어요. 천공이
5: 이제 국정 개입했다라고 하는 것이 이제 측근, 측근 천공의 측근으로부터 이제 나온 거 아니겠습니까? 그래서 이제 언론 보도가 나온 거 그러면 음. 저는, 뭐, 저는 민당 입장에서 그렇게 얘기하는 모르겠습니까? 거예요. 어떤 거냐면 그런 의혹이 있다고 하면 천공 조사해서 그걸 <웃음> 해소시켜 버리면 끝나는 거 아닙니까? 그런데 왜 야당 탓을 합니까? 그냥 천공에 대해 조사를 하면 끝나는 거 아니니까? 아니, 아니겠습니까? 청담동
4: 그 해봤더니 청담동이 주소지도 없는 걸 가지고서 당이 우기고 그걸 아직도 사과 한 마디 안 하는 정답 말만 믿고 어떻게 아무거나 합니까
0: 저, 저 네. 대통령실에서는 황당무계하다 이렇게 황당 얘기하고 있습니다. 아무튼 천공 얘기가 계속 나오는 게 대통령한테는 별로 좋을 게 없고 부담만 되기 때문에 이, 이, 시점에서, 이 시점에서 저는
5: 그렇게 생각해요. 국민의힘도 그렇게 만약에 주장을 한다고 하면 의혹 해소해서 딱 깔끔하게 탈구하는 게 좋은 거데 민주당 네. 말이좀 믿을 네. 만한
4: 신비교수님 사실 최근에 한봄 전부 헛방이에요. 무슨 정담동에서 뭐 젤리스도 운운하더니 그 사과 한번 했습니까 예? 그렇게 해 대통령과 법무부장을 끌어들여 가지고 밤에 술자리 했던 것처럼 저 청담동은 그런데 나머지는 나머지는 나머지도 사실관계에 맞는 게뭐 있습니까? 뭐 하나라도 제대로 되지 아니. 뭐 민주당이 막 주장만 하면 다사실니가 이렇게 얘기하는 게 문제일 게 아니라 의혹 증거라는 그것을 사실은 뜯들어 하는 해소시키고 넘어가려해소도 그 못하니까
5: 자꾸 더 의혹이 부풀려지는
0: 거 아니에요? 아니, 민주당이
4: 끝없이 말만 대풀이 하는 정당 같아요 뭐 사실이든 아니든 만 대풀이 하는 정당
0: 국민의힘 전당대회로 가보겠습니다 울산 KTX 땅 의혹 그리고는 지금은 또 최고위원들 여러 의혹이 있는데 자 정당대회는 어떻게 흘러가고 있습니까?
4: 선관위원이 있기 때문에 말 많이 못하죠. 그래서 선, 이 사실은 좀 정책 문제 국민들이 지금 이 여당에게 바라는 그런 정책 그렇죠. 문제에 대한 논란이 여지 좀 좋겠는데 네. 제가 사실은 선관위원 중에도 방송 토론 이런 걸좀 관장하는 이제. 선관위원이어서 요번에 보고 느낀 배가 많아서 마지막 TV 토론 주간사에게는 정책 질문을 좀 해달라. 지금 세, 세 차례가 있었습니다. 네. 있었는데 이제 방송사 선정 과정에서 뭐 모든 방송사들이 먼저 하려 그러죠. 먼저 하려 그러는데 이 기준을 잡을 때뭐 여러 등등 기준 시청률이든 기준이 있었는데 앞으로는 이렇게 해야겠다고 당에 제안을 했습니다. 우리 당에서 우리 당원들이 또 국민들이 듣고 싶어 하는 정책은 반드시 50% 이상 시간을 할애하라. 그렇게 하지 않았더니 지금 막 이슈 따라서 그냥 춤을 추는 거예요. 완전히. 이게 그땅 투기 얘기만 하고 있어요. 그러니까 내가 보니까 땅 투기 지난번에 얼마 전에 kbs 됐는데 kbs도 이제 뭐죠 주도권 토론을 두 차례 했더니 막 그것만 갖고 오더라고 그래서 내가 아이 큰일이구나 이래가지고. 아 그것도
5: 얼마나 간단한 문제예요. 김기현 의원이 땅 투기 의혹이 그거 해소해야 되는 거 아니에요. 해소를 못하니까 지금 계속 그 상대 후보들이 얘기하는 거고 하나만 좀제가 음. 말씀드리면 여당의 전당대회라는 게 이런 거잖아요. 저는 같이 맥락이 간다고 봐요. 윤석열 정권이 국정 비전과 국정 아젠데에 대한 정확한 제시 민생 문제를 살리겠다라고 하는 것들이 구체적으로 나오면 후보들도 그렇게 가는데 윤석열 정권은 수사하고 과거 터기하고 들어가고 있잖아요 그러니까 뭐냐면 전당대에도 저, 아니 잠깐만 들어보세요 전 전당대에도 민생이 아니고 뭐냐면 윤심 논란만 가는 거 아니에요 누가 윤심을 받았냐 이거 가지고 가고또 음. 하나는 네거티브 공방 아니에요 아니 파지티브할 내용이 없는 거예요 지금 전당대회 어. 왜? 그러다 보니까 결국은 윤석열 정권 과거 지향적 퇴행적으로 가는 거고 전당대도 회 과거 지향적 퇴행적으로 가는 그런 모습으로 전철을 갖고 있는 거죠.
4: 김기현 후보가 선관위원이 그럼 사사지 검증해 달라 그랬는데 우리가 검증할 시간도 없고 예. 그래 다만 이제 이거 하나는 물어봤어요. 그 재산 등 공개가 곧 있거든요. 재산 예. 공개 우리 저박 의원 저도 다 이제 3월 말에다 공개가 될 텐데. 그게 보면 땅에 대해서는 공시지가가 나옵니다. 이 공시지가는 자기가 쓸수 있는 게 아니에요. 공시지가는 찍혀 나옵니다그 땅의 필지라든가 뭘 해가지고. 그리고 공시지가를 밝혀라. 밝혀라. 지난번에, 어, 지난번에 기자회견을 통해서 밝혔어요. 그 땅이. 그런데 그게 민주당의 일부원이 야기했듯이뭐 몇천배 한 것도 아니고요. 지금도 땅값이 평당 뭐 아주 그 미미한 수준의 땅을 의원님, 가지고. 지난번에 말씀드렸데 아니, 그러니까 공시지가가. 아니, 제가 말씀드릴 공시지가 그짓말을 합니까? 그래? 아니, 국회의원이
5: 3만 5천 평 땅을 사지를 않아요. 변호사 시절에샀다는거 아니에요? 그러면 국회의원 출마하기 전에 이땅 처분합니다 대부분. 근데 그리고 그 땅을 소유한 땅에 JTX가 지나간다라는 거 아니에요 노선 변경에 대한 의혹이 있는 거 아닙니까? 그걸 그 이제 이, 아니, 잠깐 민주당 들어보세요. 울산시장 때다 했던데 뭘또그제 얘기 듣고 얘기했어요. <웃음> 그 전에 이미 처분하는 거예요. 의혹에 <웃음> 의혹의 시선을 받지 않기 위해서 국회의원이 그렇게 몸조심을 하는데 이미 김기현 의원 같은 아니, 경우는 3만 5천 팔지. 평당을 샀다라는 것 자체부터 문제가
0: 되는 겁니다. 음, 이거는. 오늘도 국민의힘 경선 뜨겁습니다. 황교안 김기현 안철수는 박근혜 단에 갑작 섰다 이렇게 외치고 있고요. 김기현 후보는 아이고. 나경원 좋아하시죠 이렇게 외칩니다. 그랬더니 그 옆에 있는 천하람 후보는 학폭 2차 가해 같아요 이렇게 <웃음> 얘기하고 있습니다. 비전 정책을 가지고 조금 논해야 되는데 그런데요.
4: 우리 방송들도 좀 그렇게 주도해 주면 좋겠는데 자, 이런 이런 걸더또 선호하시더라고요. 우리도 그러니까.
0: 정책 얘기를 물어보고 싶은데요. 정순신 아들 음. 학폭 문제로 다. 다 이렇게 묻혔습니다. 전당대회도 사실 묻혔어요. 이이저 이재명 체포동의안도 마찬가지고요.
5: 그러 아, 제가 먼저 얘기할게요. 정순신 네. 음, 이제 전 검사죠. 국가보무장 임명에 대해서 네. 어, 우리가 얘기할 때 경력조회라든가 이 사람의 이제 과거 전력 조회를 다 하지 않습니까? 그래서 실질적으로 검증을 하게 되는데 이미 검사들이 다 알고 있었다는 거예요. 2018년도 에이 사건이 워낙 유명해가지고. 네. 다 알고 있었는데 이건 뭐냐면 그냥 뭉개고 간 거예요. 한동훈 장관은 관련 사건 몰랐다 이렇게 아, 얘기했어요. 제가 들어보니까 워낙 유명한 사건이 었다고요 kbs 보도도 나오고 그왜 그러냐면 그들만의 리그전이 있는 거 아니에요. 아, 아버지 아들 다 있습니다. 그래서 그 검사들 세계에서는 이 사건 자체가 되게 유명한 사건이에요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 대법원까지 가는 사건 아닙니까. 그 아들 사건이. 네. 그래서 오랫동안 지속이 됐고. 유시가 돼 가지고 모르는 검사들이 거의 없었다는 겁니다. 그 당시에. 그런데 이 사실을 알고도 검사를 임명했다는 것 자체가 아니, 국가수사본부장 임명했다는 것 자체가 민심을 저버린 것이죠. 제가 볼 때는.
4: 이 국가 상당히 이건 내가 볼때큰 문제입니다. 학폭력, 포, 무시한 학 폭력 인사관계 학교 폭력 사태 이건 정말 심각한 경종을 울릴 만한 다시 한번 경종을울릴만한 중요한 계기가 되었고요. 거기에 대해서는 대통령도 이제 회의에서 한번이 학교 폭력 문제. 최근에 학교 폭력 때문에 그 드라마가 아주 크게 국민적 네. 공간과 또 분노를 함께 일으키고 있지 않습니까. 그 문제에 대해서는 정말 이번 계기로 학교 폭력은 학교 음단을 해야 될 문제고 이 이제 인사검증 시스템 이것 잘못됐습니다. 정말로. 이건 그렇죠? 뭐 진짜 이렇게 인사검증이 이렇게 안될 수가 있나 네. 다 힐을 차고 있지 않습니까. 그런데 그래서 이번 계기에 지금 이 인사 검증 시스템이 어떻게 돼있냐면요뭐 이것도 결국 우리 여당이 다 책임지고 정부가 책임져야 될 대목입니다만, 지난번에 원래 법무부 밑에 미국 FBI처럼 네. 인사 검정단을범정부 기구로 만들게돼 있었습니다. 네네. 그런데 만들었잖아요. 이, 이 자리에서 도 여러 차례토론, 토론다고 놀라도 많이 됐지만, 이걸 무슨 국민 사찰 기구로 자꾸 민주당에서 몰아붙이고 해가지고 그 기능을 완벽하게 못하게 되있습니다 그래서 당시 당시 법무부 장관도 우당간냐 하지 않겠다. 나는 일체 그게 관여하지 않겠다. 무슨, 뭐, 그걸 가지고 더 뭐, 죄랄 말라 하지 않겠다. 이랬다는 것인데. 아니, 저는 어쨌든 뭐, 이번에 이 벌어진 일에 대해서는 이건 뭐, 인사검정 시스템의 그 문제점을 그대로 보내준 주 것이죠.
5: 저는 이 문제가요. 제게 큰 문제가 뭐냐. 학교폭력 그, 그 당시 그 민족사관학교에서 학교폭력 대처하는 법을 보면 참 정확하게 다 대처를 했더군요. 근데 그 정순신 씨가 검사 출신으로서 법 기술로, 법으로 그 피해자를 어떻게 보면 2차 가해한 거 아니겠습니까? 내용을 보면 은 예. 지금 다 드러나지 않습니까? 네. 그리고 이 사람이 어떤 일을 했냐면 윤석열 대통령이 서울중앙지검장 재직 당시에 인권감독관을 했단 말이에요. 네. 이걸 보면 인권을 억압한 모습이란 말이에요 그러니까. 아니, 제가 한 말씀만 드릴게요 아, 그래. 그런 맞았다. 가운데에서 이 내용을 인사검증에서 다 아는 내용을 뭉개고 갔다? 그건 누가 책임져야 되는 거 아닙니까?
4: 자 이게 이제 어디 신문에도 났던데 보니까 이 인사 검증 수백 개 항목 중에 자녀가 학교 폭력에 관련돼 있습니까라는 대목이 있어야 됩니다. 있었는데 본인이 아니라고 썼대요. 아니라고 썼고 이게 이제 기계적으로 흘러가는데 만일 정말 국가적 인사 검증 시스템은 지난번에 사찰논란이거나 식그세 가지고 지금 뭐 이거 아주 기계적으로만 돼 있습니다. 진짜로 한동훈 장관이 이 인사 검증 문제에서 이게 법무부 장관으로서 미국 FBI처럼 이렇게 검증할 수 있도록 책임지고 하게 했다면 이런 일안생겼겠죠 아니 그런데. 예. 이 문제는
0: 최영두 의원님 한 나절만 해도 충분히 검증할 수 있었을 거예요. 그런데 검사들이 좀 봐준 거 아닌가? 한동훈 정순신 모른다 이렇게
4: 얘기했는데 사법연는 동기잖아요. 근데 다압니까뭐 아들 관계를 다알수 있어요. 같이 서죠. 주방직검이 있어 진짜 답답합니다. 그뭐 아들 이야기야. 근데 아무튼 아무튼 그 사태는 용납할 수는 사태. 시간 다 됐어요. 예. 인사 얼른 예.
0: 가셔야 돼요. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 찬성 139 반대 138 무효 11 기권 9. 찬성표가 더 많았습니다. 가까스로 부결. 이재명 대표는 웃지도 못했고요. 민주당은 하, 어떻게 해야 되는지 참 안타까워했습니다. 민주당은 어떻게 이 결과 받아들이고 어찌해 나갈 건지 물어보겠습니다. 더불어민주당 이상민 의원 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 네. 의원님 어제 아, 부결 이 결과 나왔는데 우선 반란표가 많이 나왔어요. 어떻게 보셨어요 아, 반란표라고 하면 좀
7: 그렇고요. 네. 어쨌든 각각 의원들의 그 어쨌든 소신에 따른 네. 그 표인데 저는 저도 이 정도까지 될줄 몰랐습니다. 대략은 네. 한 10표 내외 정도는 찬성이 있을 것이다. 네. 그런 움직임이 있었고 아, 참아 찬성은 못 하는데 네. 그렇다고 양심상 반대도 못 하겠 저기도 못 하겠다. 네. 부결도 못 시키겠다. 그러려면 그냥 무효나 기권 해야 되겠다. 이런 의원들이 3, 3, 5, 5 만나면 상당수 됐습니다. 많았었군요. 예. 그런데 이제 당당 당 지도부에서는 뭐 압도적 부결이라고 했는데 네. 제가 좀 의아스러웠어요. 그게 좀 상황을 잘못 보고 있구나. 이 결과가 의미하는 바가 뭡니까? 진짜 뭐 가결보다 가결 같은 아픔의 부결이라고 어떤 언론은 그렇게 하고 있던데요. 그보다 더 심하죠. 아주 뼈 아픈 더불어민주당에 대해서는 그러니까 이재명 대표는 물론이고 저희 더불어민주당에 대한 그 경종의 아마 경종의. 의미고 이것이 거의 막바지에 이른 경종이라고 생각됩니다.
0: 네, 무효표 기권표가 많았어요. 이탈했다고 봐야 되나요 소신이라고 봐야 되나 얘기하는데 이, 이렇게 이 생각하는 분들이 많았습니까 민주당 내에서 많았습니다. 많았어요? 가결하기는 그렇고 네. 그렇다고 부결에
7: 찍기는 양심상 못하겠고 네. 그러니까 그냥 무효나 기권해야 되겠다. 뭐 아무것도 안 쓰고 내야 되겠다 뭐 이런 의원들이.
0: 3, 3, 5 만나면 많았습니다. 네. 어, 여당에서는 정치적 사망 선고다, 이렇게 표현하던데, 사망까지는 아니죠. 예, 네, 뭐, 그 정도까지라고, 뭐 여당에서는 그렇게 보고 싶은
7: 문제는 모르겠습니다만, 네. 뭐, 그 정도로는 지나친 표현이고요. 네. 다만, 저희들이 받아들이는 건, 그 이상, 경종의 의미로 받아들여야 된다고 생각합니다. 네.
0: 자, 근데 민주당에서요, 당내 그 친명계 의원들, 점잖기로 뭐 소문난 정성 의원도, 아, 이 정도인지는 몰랐다. 그런 사람들과 같이 갈수 있는지 모르겠다. 이렇게 좀. 제가 볼 때는 뭐
7: 감정이 좀 격앙돼서 한 말이라고 생각되고요. 그런데 예. 그런 생각은 표현이나 그런 생각은 좀 삼가해야 되겠죠. 예. 생각이 다르고 예. 서로 간의 입장이 달라서 무기명 비밀 투표를 한 것이고 예. 그 결과가 나왔으면 오히려 겸허하게 받아들여야 될 것이라고 생각되고요. 예. 이것을 다른 표가 나왔다고 해서 같이 갈 사람들이 아니다. 그러면 어떻게 하겠다는 거예요. 그렇다고 럼그뭐 당을 나눠서 할 수는 없는 거 아니겠습니까. 분당 얘기를 하는 사람이 있습니까. 심적 분당 사태 이런 얘기하는 사람도 있는데. 뭐 하다 보면. 우리가 뭐 부부끼리도 하다 보면 네. 정말 꼴 보기 싫고 뭐 당장 뭐 이혼 도장 찍고 싶다 이런 생각 든 경우도 있지 않겠습니까 네. 뭐 근데 그렇다고 이혼하는 건 아니잖아요 네. 뭐 그런 정도이지 생각이 다르다고 해서 또 부대끼고 서로 이질감을 느낀다고 해서 그때마다 뭐 나누고 그러면 뭐 언제 힘을 합치고 뭘 해내겠을 수 있겠습니까 네. 그런 건뭐 지금으로서는 거론될 어~ 저는 안될
0: 말이라고 생각합니다. 이제 이재명 대표의 선택에 관심이 집중됩니다. 민주당에서 이재명 대표 스스로 거치 결단해야 된다 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니까?
7: 그렇게 얘기하는 분들도 있고요. 네. 뭐 절대 뭐 그런 것은 있어서는 안 된다. 거기서 이제 어 결단에 조치라는 것은 대표직을 사퇴한다든가 뭐 이런 거 아니겠습니까? 대표직을 사퇴해서는 안 된다. 해야 된다. 이런 양쪽으로
0: 많이들 나눠져 있죠. 많이 나눠져 있습니까? 예. 대표직을 사퇴해야 된다. 이런 민주당 의원들이 많습니까? 적지 않습니다. 적지 않습니까? 예. 왜냐하면 이
7: 상태로 계속 갔을 때 과연 당이 감당 가능한가. 예. 어쨌든 이재명 대표의 사법적 리스크가 하루 이틀 해결될 문제도 아니고 예. 그렇다고 뭐 화끈하게 뭐 해소한 것도 아니고 네. 그냥 내년 총선까지 이어지는데 이렇게 되면 당이 입는. 타격은 거의 뭐 치명적이라 봐야 되기 때문에 네. 뭐그 걱정을 많은 의원들이 생각한다면 이재명 대표가 송당 후사 생의 정신으로 네. 어, 자신이 좀 억울하다 하더라도 본인은 사법적 의혹을 무고함을 밝히는 데 집중하고 네. 당은 차단시키는 그런 조치가 필요하다고 생각하는 분들이 많습니다. 의원님은 어떻게 생각하세요? 저도 그게 필요하다고
0: 저는 이미 일찍이 그런 얘기를 했습니다. 그러면 지금 이런 결과가 나왔는데, 아, 국민들, 사법적 리스크를 지금 없애는 게 낫다. 그러니까 대표직을 내려놓는 게 낫다. 이렇게 생각하시는 거예요? 예. 영장을 보셨지 않습니까? 법률 가시고. 네. 영장 어떻게 보셨어요? 저는, 저는 그래서 이제
7: 이렇게 방송에 나오면. 네. 이번에 구속영장 청구가 너무 좀, 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 좀 이런 표현이 적절할지 모르겠지만 허접하다는 생각이 들었습니다. 예. 그 법률적 그런 거로서는 논거나 증거가 좀 증거가 분명치가 않고, 네. 더구나 법이 업무상 배임은 우선 그 자체가 법률적 쟁점이 많습니다. 재산자 수레도 그렇고요. 그렇죠. 그러면 다투어야 될 피의자로서는 다투어야 될 쟁점이 많기 때문에 네. 방어권을 보장할 필요성이 더 크고 예. 반면에 구속해야 될 필요성은 증거 인멸이나 도지 염려는 없다 시피 하고 네. 겨우 뭐 정성 의원이 뭐 김용 정진상 씨 만난 거 가지고 증거 인멸했다는 걸 보면 너무 옹색하다. 네. 그래서 저는 이재명 대표가 영장 심사를 받아서 받고 그냥 받아서 네. 기각시킬 수도 충분히 여지가 있다고 저는 생각됐습니다. 네. 그래서 그래야 된다. 예. 그런데 그렇게 했으면 한 방에 그냥 해소가 돼 버리지 않겠습니까? 네. 뭐 검찰은 계속 쪼개기 뭐 나눠서 구성영장 청구를 할 테고 네. 그때마다 이제 체포 동의한 요구안을 계속 들어올 테고요. 예. 그러면 이제 또 재판도 받고 막 이런 것이 되다 보면 그냥 막 거의
0: 어쩌면 좀 누더기처럼 돼버리지 않겠습니까? 예. 자그 얘기를 아, 그런 생각을 하는 민주당 의원들이 많아서 무효표, 기권표가 많이 나왔다고 보시는 거죠? 그렇죠. 그리고 설사 부결표를 던졌다 하더라도. 네.더라도 걱정을 갖고 있는 의원들은 상당수 많습니다. 네. 알겠습니다. 그런데 이재명 대표나 지도부가 이렇게 비명계, 반명계라고 하는 분들 의원님한테 와서 찾아와서 이렇게 설득하고 얘기 나눴을 거 아니에요? 예. 예. 네. 어떤 얘기 하던가요? 저는 못 만났습니다. 아 그래요? 안 만났어요.
7: 그런데 예. 네, 네. <웃음> 네. 근데, 근데 다른 저,
0: 사, 다른 의원들한테는
7: 다른 의원들은 뭐 그냥 일반적인 얘기했답니다. 그래요? 그리고 이제 각자 뭐 하고 싶은 얘기했고 이재명 대표는 들었다는 얘기인데 네. 뭐 구체적으로 이제 각각 만나났을 때 대화를 뭐 구체적으로 들은 뭐 내용은 제가 잘 모르겠습니다만 네, 네, 네. 대략 뭐 특, 특이한 특별한 내용은 없었다. 왜의원님을안 만났을까요?
0: 비명에 지금 좌장으로 이렇게 되어 있는데. <웃음> 저는 좀 일자가 좀안 맞았습니다. 아, 그래요? 네. 아, 시간이 안 맞아서? 네. 그런데, 자, 이재명 대표 사법 리스크 해소해야 된다, 선당 우사해야 된다, 당대표 내려놔야 된다, 이런 얘기를 하면, 아, 저기, 극성 지지자들이 이렇게 달려와서 비판하잖아요. 그게
7: 이재명 대표를 뭐, 이렇게 피해를 주고, 이재명 대표한테 타격을 주는 걸로 알고 있어요. 근데 저는 이재명 대표 이거는 대표를 보호하는 것이고 오히려 이재명 대표가 자신의 사법적 의혹을 빨리 무고함을 벗는 것이 네. 본인의 정치적 그런 날개를 피는데 더 도움되지 않겠습니까? 그래요. 지금 당 대표 하면서 지금 당 대표 할려 그것도 제대로 지금 할 틈이 없죠. 또 수사받으랴 재판받으랴 이렇게 되면 본인은 본인대로 많이 힘들고 네. 당은 당대로 만시창이가 되죠. 네. 아,
0: 그런데 이거 찬성표 던진, 던진 민주당 의원들 색출하겠다. 무효나 기권한 사람들 색출하겠다. 총선 낙선 운동하겠다. 이게 렇 그게 말이 안 되는 게요. 네. 이게 국회법의 비밀
7: 무기명 투표로 되어 있습니다. 네. 이거는 본인도 나는 어느 표 했다고 얘기해서도 안 되고 네. 그걸 다른 사람이 색출할 수도 없어요. 예. 법을 위반하면 안 되죠. 아 그래요? 우리가 법치국가고 민주국가에서 얘기... 국개법에 정해진 정신을
0: 얘기하면 안 됩니까? 얘기하면 안 됩니다. 아까 재영도 박성준 의원한테 예. 뭐 찍었어요? 물어봐가지고 가부 다 나왔는데요. 그분들을, 그러면 안 돼. 그분들을 저 혼내줘야 되겠네아 그렇습니까? <웃음> 네. 알겠습니다. 자 그런데. 그런데 민주당에서 자 이재명을 지키자 그리고 자 이렇게 압도적으로 부결시키자 이런 당론이 모아졌어요. 근데 그렇게 가면 되는데 안 된다 이렇게 노 no 하면 이렇게 많은 이런 문자도 받으시고 비판도 받으시잖아요. 민주당 네. 그 지지자들한테. 네. 그분들한테는 뭐라고 하시겠습니까? 문자가 하도 와가지고요. 네. 오늘 제가
7: 아침 방송 인터뷰를 하고 나니까 그냥 막 쏟아지는데 네. 뭐욕 심지어 뭐 욕설하는 분들. 뭐, 전화해서 잠깐만 얘기하자는 분들 하는데, 이거는 제가 당을 생각해서 하는 선택이다. 네. 그러니까, 뭐, 그런 점에서 좀 나중에 사무실로 오셔서 말씀 나누자, 이렇게 얘기를 합니다.
0: 네. 자, 검찰은 영장을, 그, 불구속 기소를 하고, 그 다음에 또 영장을 재 재청구할 가능성이 있습니다. 예. 다른 건이 있습니다. 그리고는요, 또 다른 재판도 시작됩니다. 자, 앞으로 이 검찰은 어찌하리라고 보시고 어떻게 대응해야 된다고 보시는지요? 저는 검찰의 노림수가 굉장히 정략적인 의도가 담겨있다고 봅니다. 예?
7: 그래서 내년 총선까지 시선을 두고 네. 계속 그 어떤 의혹에 대해서 수사하고 재판 기소하고 막 그렇게 할 거라고 생각됩니다. 또 네. 쪼개기 말씀하신 대로 쪼개기 구속영장 청구를 하다시피 할 테고요. 네. 이거는 이제 당 이십 저 이재명 당대표도 상당히 이제 어려운 입장에 좀 빠지게 되고 네. 또 예상했지만 당도 마찬가지로 똑같이 네. 어려운 입장에 빠지지 않을 수가 없죠. 왜냐면 하 당대표 일인데. 그렇죠. 아무리 차단시킨다고
0: 해도 그게 되지 않지 않겠습니까? 아니 그러면 정략적으로 검찰이 정치적으로 나섰으면 검찰을 꾸짖어야죠. 검찰이 잘못했다. 너뭐 하고 있냐? 이렇게 해야지. 당대표 물러나라. 이건 또 말이 안 되지 않습니까? 아니. 검찰 얘기하죠.
7: 검찰은 얘기하지만 우리 또한 대응이 대응이 이이 사태를 그냥 검찰이 노림세대로 끌려가기보다는 오히려 선제적으로 당과 이재명 대표를 선제적으로 분리시키는 것이 저는
0: 지혜롭다고 생각합니다. 네 그렇습니까? 다시 국회로 체포 등이 한또 넘어오겠죠. 넘어올 가능성이 높지 않겠습니까? 그래요. 이런 식으로 재판 그리고 검찰 수사 계속되면 대표 유지하기 어렵습니까 실제로 어렵지 않겠습니까 어느 누구도 송사에
7: 휘말리면 네. 사실은 정신이 없다고 합니다 네. 뭐 다른 일
0: 제대로 할 수도 없고 의원님 저는요 네. 20건 30건 소송 당했을 때 그냥 뭐 기사 쓰고 <웃음> 다녔어요 괜찮았어요
7: 그러니까 그거 죠 주기자님은 저기 송사를 네. 당한 전문가시니까. 아, 전문가 저 <웃음>
0: 아니 그래. 그도 근데 이 검찰이 그럼 계속 이렇게 쪼개기 기소하고 쪼개기 수사하고 쪼개기 불려 서 대표치 일하기 어렵다. 그렇다고 해서 리더십 타격 받으니까 물러나라. 이거는 또아 안. 그게 고민이죠. 예. 예. 그게 고민입니다. 네?
7: 어쨌든 지난번 전당대에서 어 80% 가까운 지지를 받은 당 대표를 네. 또 이런 사법적 의혹 수사를 받는다고 해서 물러나라고 하는 것도 또 쉬운 얘기는 아닙니다. 그렇죠. 그게 이제 그런데 그런 당 대표가 있음으로써 당이 받는 부정적 이미지. 네. 이게 당장 목전에 총선을 앞두고 있는 당으로서는 치명적이기 때문에 네. 이 당이 받는 불이익과 또 이재명 대표를 또 함부로 대표직을 또 그만두게 하라고 할수 없는 또 입장과 예. 이게 섞여서 고민스러운 거는 의원들이 그러자. 갖고 있는 딜레마죠.
0: 네. 자 찬성이 반대보다 더 많았어요. 아, 표결 결과 이렇게 받아들든 이재명 대표의 아, 얼굴 뭐 모습 다 기억합니다. 사실상 사태 압박이다 이런 말도 있는데요. 어찌 해야 됩니까, 이제, 이 대표.
7: 네, 당내에 여러 의견들이 있기 때문에 네. 논의를 좀 진지하고 또 치열하게 네. 해야 된다고 생각됩니다. 지도부가 이렇게 어느 쪽으로 방향을 잡고 그쪽으로 몰고 가려고 하면 네. 사퇴를 그르치고요. 당내에 오면이 여러 의견들이 있거든요. 걱정이 많은 의견, 또 사퇴해야 된다는 의견, 아니다, 아니, 사퇴해서는안 된다는 의견, 뭐 별거 아니다라는 의견, 이게 혼재되어 있기 때문에 이 의견들이 사실 합일되게 수렴되려면 치열한 내부토론이 논의가 좀 있어야 되고 이거에 대해서 당 지도부가 방향을 정해놓고 결론을 이미 놓고 그쪽 방향으로 몰이를 하면
0: 저는 사태를 그르친다고 봅니다. 지금 당 지도부가 지금 당을 잘 제대로 지금 끌고 가지 못하고 있다 이렇게 보시는 거죠? 어쨌든 사태가 어제
7: 같은 결과가 나왔다는 건. 압도적 부결을 했다고 했지만 네. 나올 것이라고 전망을 했지만 전혀 상반된 결과가 나왔지 않습니까? 자. 그거에
0: 대해서는 결과 책임은 있죠. 의원님은 의원님은 당 지도부가 이재명 대표가 이 당을 어떻게 어디로 끌고 가야 된다고 보십니까? 선당우사라는 것. 네. 그리고 선당우사보다도 더
7: 앞서 있는 건 국민이겠죠. 다녀보면 요 민심 네. 다, 민심이 다 널려 있습니다. 저희 더불어민주당과 국민의힘에 대한 민심이
0: 너무 안 좋습니다. 지금 윤, 윤석열 정부 못한다. 잘하는 게뭐 있냐 얘기합니다. 국민의힘 뭐 하냐 얘기하는데 민주당도 니네들도 뭐 하고 있냐 그렇습니다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 그 그래서
7: 저희가 윤석열 대통령과 국민의힘을 지적하고 비판하면 뭐라고 반응 나오냐면 니네부터 잘해라. 이렇, 이럽니다. 예. 그러니까 소구력이 없죠. 저희들이 뭐라고 한다고 해도 대국민 소구력이 약화가 됩니다. 말하자면 윤석열 정부의 실정에 대해서 비판하고 어떤 대안을 내놓고 하지만 그런 것들이 국민들한테 잘 전달이 안 되는 거는 이재명 대표의 사법적 리스크도 작용을 하고 있죠.
0: 그래요. 오늘 저 아침 인터뷰에서 이런 얘기하셨어요. 이탈 표수, 빙산의 일각이다. 당이 더 훨씬 많은 사람들이 다른 생각을 하고 있다. 이렇게 생각하십니까? 그렇습니다.
7: 이거는 뭐제 생각이 아니고요. 네. 대화를 나눠본 결과입니다. 이 이렇게 가서는 안 된다. 안 됩니다. 안 된다. 민주당 이렇게
0: 되면 정말 걱정되는 사태가 올수 있습니다. 걱정되는 사태가 올 수도 있다. 예. 네. 그 당내에서 이낙연 후보 모셔다가 당대표 어뭐뭐 당대표로 모셔야 한다 이런 목소리는 없죠. 아 그런 얘기는 그렇게 얘기하기 시작하면. 개파
7: 싸움밖에 더 되겠습니까? 그 권력 파워 게임밖에 안 되는 거죠. 예, 예, 그런
0: 얘기는 없습니다. 그런 얘기는 없습니까? 예, 없습니까? 예, 네. 아, 요요 문제도 하나만 물어보겠습니다. 저 정순신 변호사가 국가 수사본부장에 이렇게 임명됐다가 하루 만에 아들 학폭 문제로 이렇게 낙마했습니다. 어찌 보셨는지요? 그 국정의 공적 시스템이
7: 그 사적인 인연에 완전히 눌려서 작동이 안 되고 있다. 뻥 뚫렸다. 네. 이미 이거는 이번 처음만 그런 게 아니고 네. 지난번에 대통령 해외 갈때저 네. 전혀 그 공직자가 아닌 분들이 비행기 같이 타고 네. 또는 뭐 사람 추천받고 검증하는데 이상하게 저 이해가 안 되는 어떤 그 메커니즘이 작동되는 것 같고 네. 그리고 뭐 천공법상과 뭔가 뭐 어떤 하여튼 역술가도 막등장하고요 네. 세상에 (21세기) 시대에 지금 대한민국 정부 국정의 공적 시스템에서 네. 이런 일이 있을 수 있습니까
0: 네. 이걸 몰랐다고 하는 게더 문제 아닙니까? 아, 이런 분을 임명한 인사검증 책임자들 그리고 법무부 장관도 그렇고요. 장관도 그렇고 경찰청장도 그렇고요. 대통령도 몰랐다. 몰랐다 이렇게 얘기하는 것 자체가 조금 그러니까 저는.
7: 몰랐으니까 책임을 져야죠. 그 추천한 경찰청장 네. 윤희은 청장인가요? 네. 그분 추천한 거에 대한 책임을 져야 되고. 그렇죠. 다음에 검증한 법무부 장관. 네. 당연히 공적. 그 고위공직자 그 검증을 법무부에서 하게 돼 있지 않습니까 그럼 법무장관 책임져야죠
0: 그리고 최종적으로는 윤석열 대통령이 책임져야 될 것이고요 그러니까요 그 학폭 대책을 세워라 이렇게 얘기할 것이 아니라 지금 남한테 이렇게 누구 잘못했다 할 것이 아니라 먼저 이건 잘못됐다 사과를 하고 넘어간 건데
7: 하고 책임을 물어야 되는데 아니한테 윤석열 대통령이 참 뜬금없다고 생각합니다 왜냐하면 지금 학폭 때문에 학폭의 엄중함이나 그거에 대한 대책이 필요한 건 마땅한 건데요. 이번 사태가 학폭 때문에 생긴 건 아니잖아요.
0: 검증을 잘못해서 생긴 거지. 어, 마지막으로 좀 약간 예민한 질문 하나만 하겠습니다. 의원님 어떤 개파 어디에 속해 있는 분 아니시죠? 네. 누구 파 모르겠어요 이상민은. 저는 뭐, 어디, 그러니까 비주류의 비주류입니다. 네, 알겠습니다. 자, 아, <웃음> 민주당 내에서 이낙연 소환 목소리 없다고 하셔서 물어봅니다. 어제 최민희 전 의원, 네. 지금 그 당대표하고 가깝다고 합니다만, 이탈표 31표 모두, 모두 이낙연계일 것이다. 이렇게 얘기하시던데. 에 제가 만나본 의원들, 몇 면이
7: 보면 물론 그 전에 이제 이낙연 캠프 때 경선 때 있었던 분도 있고요. 네, 서른왕부터 그렇지 않은 분들도 있고 제가 알기로 그렇습니다. 그러니까 조직적으로 뭐 이낙연계가 움직였다 이거는 지나친 비약입니다. 네. 네, 그 사태를 그렇게 보면. 그렇게 보면 본질을 못 보고 네.
0: 처방도 제대로 못 내립니다. 분당 이런 거또 누가 나가서 신당 창당 이런 얘기는 가능성이 떨어지는 것 같은데요. 예, 네, 그거는 지금 누구도
7: 거론을 안 하고 있고요. 네. 뭐 어느 당이든 분당 뭐 창당 이런 얘기를 하면 그 금기어에 가까운 얘기죠. 네. 만약에 그럴 정도의 마음을 먹은 사람
0: 같으면 아마 저 이런 당에 대한 걱정도 안할 겁니다. 알겠습니다. 네. 체포동의안이 다시 국회로 넘어올 가능성이 있습니다. 다시 넘어오면 부결 가능성이 있습니까? 어떻게 부결이
7: 된다고 장담하기가 어렵습니다. 더 제가 볼 때는 어제 나온 표도 저도 굉장히 뜻밖이라고 생각했거든요. 네. 말하자면 약 크게는 40표 가깝게 나온 거 아니겠습니까? 네, 네. 그러면 엄청난 숫자입니다. 네. 그러면 그 숫자가 일단 나와서 이런 불만이 표출됐다고 생각을 하면 이런 뜻들이 표출됐다고 생각하면, 어, 다른, 많은 복잡한 생각을 하고 있는 의원들 중에는, 네. 아유, 나도 뭐, 가결을 해야 되겠다. 이런 표가 나올 수도 있습니다. 네. 더 어려워질 수도 있습니다. 예. 네. 그러기 전에, 당 지도부나 당에서 네. 논의를 깊게 해서, 네. 좀 지혜로운 안이
0: 나오도록, 해야겠다는 생각입니다. 네. 목소리를 좀덜 내시면 민주당 내에서 이렇게 또 뭐라 고 문자 폭탄도 덜 받고 비판도 덜 받으실 텐데 이렇게 목소리를 내시는 이유가 태생이 그런 것 같고요. 네.
7: 태생이. <웃음> 그러니까 갭파가 없죠. 네. 그리고 근데 제가 네. 어, 명색이 그래도 오전 식이라 됐는데 네. 어떤 CCTV를 얘기해야 될때안 하고 가만히 있으면 그게 그러면 제가 뭐하러 이 국회 원직을 유지하고 있고 또정치를 뭐하러 하나 이런 생각이 듭니다. 네 알겠습니다. 물론 제 판단이 언제나 옳은 건
0: 아니지만 네. 저는 좀 치열한 논쟁이 필요하다고 생각됩니다. 네. 더불어민주당을 사랑해서 이렇게 계속. 아, 하시는그럼요 그렇죠. 네. 이재명 대표를 위해서 하시는 얘기입니다. 예, 네, 저 이재명 대표 저한테 할배할배합니다. 저하고 그, 친하고요. 네 알겠습니다. 더불어민주당 이상민 의원 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
8: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김지입니다. 은자 준비한 첫 번째 뉴스부터
1: 가봅니다. 네, 윤석열 정부의 인사 검증 시스템이 도마에 올랐습니다. 아유, 네, 좀 도마에 많이 올라와야 됩니다. 이거 안 되겠어요. 정순신 변호사 이거 좀 너무 심했습니다. 구멍이 났어요. 네, 오늘 보설론도 다 질타하는 모두의 사설을 썼는데요. 네. 국수본부장 인사 검증이 심각한 구멍이 뚫렸다라는 점에서는 계속 지적이 되고 있습니다. 아니
0: 검찰에 유능한 사람들 다 유능 에행해서 쓴다 그렇게 얘기했는데 참 유능함을 다 숨기고 있습니다. 어찌 그렇게 이렇게 일방통행으로 그냥 지나갔는지 네. 검사가 아니었으면 이런 일이 없었을 텐데요.
1: 네. 지금 그런 지적들이 나오고 있는 상황인데요. 특히나 5년 전에 kbs에서 아들의 학교폭력 문제가 보도가 된 바가 있거든요. 네. 그때도 고위직 검사라고 해서 사실상 알아보면 충분히 알수 있는 상황이었다라는 지적이 나옵니다. 그리고
0: 내부에서 이런 일이 있으면 다 나옵니다. 이런 얘기가 있으면 또 아, 저기 대검 감찰에서 가서 상황 다 파악하고요.
1: 네, 그래서 임명 후보 공모부터 임명까지 한달 넘는 기간 동안에 도, 도대체 뭘 했냐라는 지적이 나오고 있는 건데요. 인사 검증을 안 했습니까? 못 했습니까? 뭐 지금은 이제 몰랐다라고 는 이야기는 하고 있습니다. 하지만 상황들을 보면 과연 그랬을까라는 지적이 계속 나오고 있는데요. 네. 지금 윤석열 정부에서는 공직 후보자 인사 임명을 기본적으로 세 단계를 거쳐서 합니다. 추천, 1차 검증, 그리고 2차 검증을 하는데요. 이 단계에 대부분이 검사 출신 혹은 검찰 출신이 있기 때문에 제대로 못한 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는데요. 최측근들이 포진해 있습니다. 네, 특히 이제 인사추천 업무를 담당하는 대통령 인사기획관은 대검 사무국장 출신인 복두규 기획관입니다.
0: 검찰총장 때 손을 맞췄던 사람이고요.
1: 네, 그리고 인사비서관 역시 특수통 검사 출신인 이원모 비서관인데요. 이분은 또또 저기 김건희 씨랑 가족들간에도 아주 가깝죠? 네, 그리고 이제 1차 검증 실무를 법무부 인사정보관리단, 그리고 2차 검증은. 검사 출신인 이시영 공직기강 비서관 이렇게 전담하고 있습니다. 이 대통령하고 아주 가까운 사람들입니다. 네, 이제 그러다 보니까 인사 추천부터 검증까지 전과정의 검사 출신 혹은 검찰 출신이 맡고 있다 보니까 내부 견제 감시 역할 제대로 못했다라는 지적이 나오고 있고요. 특히나 이제 검찰 같은 경우에는 상명하복 문화, 그러니까 지금은 많이 사라졌다라고 하지만 여전히 검사 동일체의 원칙을 가지고 있기 때문에 이런 식으로 넘어간 게 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그런데요, 이거 잘못했거든요. 인사 검증 시스템 구멍이 빵났어요 고속도로가 났는데 누군가 책임을 져야 될거 아니에요 사과를 해야 되는데 이 사건을 마무리해야 되는데 안타깝다 그리고 악폭 이거
1: 중요한 문제다 이런 얘기하고 있습니다 네. 이제 그러다 보니까 여당 안에서도 지적이 나오고 있는데요. 주호영 원내대표는 책임져야 할 사람이 있으면 책임 물어야 한다라는 식의 지적도 하고 있는데요. 네? 하지만 말씀처럼 내 책임이다라고 말하는 사람을 확실하게 좀찾긴 어려운 상황입니다. 네? 오늘 한동훈 장관이 정무적 책임에 대해선 이야기를 하긴 했는데요. 하지만 잘 몰랐다라는 이야기를 계속해서 하고 있거든요. 네? 뿐만 아니라 대통령실도 이런 1차 검증이 제대로 되지 못한 상황을 검찰 탓으로 돌리고 있습니다. 그런데 또 윤희근 경찰청장 같은 경우에는 1차 검증은 법무부에서 고 있다. 라고 하면서.
0: 이분이 추천했잖아요. 제일 음. 이분이. 아, 그러면 나는 무능합니다. 나는 멍청합니다. 이 얘기를 하시는 거예요. 나는 왜그 자리에 있어서 왜 추천했는데, 그러면. 그럼 뭘. 아니, 판단 능력 같은 건 없으신 분이신가요? 그, 그 얘기를 하시는 거잖아요. 네. 근데
1: 보통 문제가 벌어졌을 경우에는 내가 그 문제를 알았다라기 보다는 이제 무능 코드를 선택하는 경우들이 꽤 있는데요. 네. 내가 몰랐다 혹은 내가 무능했다라는 식의 이야기들을 꾀하고 있고요. 과거에 제가 아까 말씀드렸던 2차 검증의 이시원 공직기간 비서관 같은 경우에도 네. 검찰 검찰이 아니라 간첩 조작 사건 때도 본인이 몰랐다 속았다 이런 네. 식의 무능으로 이 상황을 돌파해서 피해 간 적이 있습니다.
0: 이시원네 간첩 조작하시던 검사가 지금 대통령실에서 인사 담당을 하고 있는데 인사 담당도 참 못하고 있다 이 얘기 합니다. 이시원 전 아, 지금
1: 비서관이죠? 공직 기관 비서관, 네. 비서관이고요. 전 검사입니다. 네. 이제 이런 상황이다 보니까 앞으로가 더 문제다라는 걱정들이 나오고 있는데요. 계속해서 인사 이슈들은 많을 것이고 인사정보관리단이라든지. 그 책임 소속의 사람들이 이 문제를 어떻게 짚고 넘어갈지를 제대로 복귀해야 된다라는 지적이 나옵니다. 네.
0: 자, 인사참사가 벌어졌습니다. 여기서 좀 배우고 가야죠. 우리 시스템 좀 정비하고요. 그리고 앞으로 이런 일 없도록 좋은 사람이 좋은 자그 좋은 사람이 그리고 능력 있는 사람이 그 적재적소에 가도록 이렇게 좀 노력해 주십시오. 국가를 위해서 국민을 위해서 말입니다. 부탁드리겠습니다. 네. 다음 뉴스 가보겠습니다.
1: 네, 노무현 이명박 전 대통령 기록물이 공개될 예정입니다.
0: 기록물이 공개됩니다. 역사에 한 발짝 더 다가갈 수 있습니다.
1: 네, 2월 25일 행해진 조치인데요. 노무현 전 대통령 지정기록물 관련해서 8만 4천여 건 그리고 이명박 전 대통령 관련해서는 지정기록물이 1만 4천여 건 대상이라고 합니다. 그래서 합쳐서 한 10만여 건 된다고 라 하는데요. 각각 그 보호기관들을 지나가서 이제 법에 따라서 이것들을 공개할 수 있는 상황이라고 합니다. 근데막
0: 관련 기록 뭐 보고 싶어요 그런다고 볼수 있는 건 아니죠
1: 당장은 아닙니다 이제 아무래도 기자이다 보니까 저희들도 네. 이런 거에 굉장히 관심이 많지 않습니까 그렇죠. 이 사료들을 어떻게 접근해서 보도할 수 있을지 저도 좀 궁금해서 알아봤는데요 보호기간이 해제된 대통령 지정 기록물이라고 하더라도 일반에 공개되려면 먼저 분류 작업을 거쳐야 된다라고 합니다 네. 그리고는 비밀 기록물 일반 기록물 이렇게 구분을 해서요 비밀 기록물은 또 공개가 되지는 않는다라고 하거든요 이런 작업만 하더라도 올해 하반기에 꽤 있어서요. 아마 우리가 볼수 있다라고 하면 내년 정도 되지 않을까 싶고요. 그것도 바로 공개하기보다는 정보 공개 청구 같은 절차를 거쳐야 하는 상황이라고 합니다.
0: 아무튼 시간이 걸리는데 궁금한데 빨리 보고 싶어요. 빨리. 마지막으로 만나볼 리스는요
1: 네. 주인도 한국대사관의 댄스 동영상이 화제라고 합니다. 네. 어, 엄청 화제입니다. 네. 지난 2월 26일 주한인도대사관이 아 죄송합니다 거꾸로 이야기했네요. 주 인도 한국 대사관이 공식 트위터 계정에다가 53초짜리 영상을 올렸거든요. 그런데 네. 이 영상이 지금 인도에서 400만 이상의 조회수가 나오고 있고요.뿐만 네. 아니라 리트윗도, 리트윗도 엄청 만해 일만에 넘게 됐다라고 하는데 반응이
0: 폭발적이에요.
1: 네, 그러니까 미국 시장에서까지 인기를 끌었던 작년 그 인도 영화가 있거든요. 알랄알이라고 네. 해서 이 영화가 인도의 독립투쟁을 다룬 영화라서 굉장한 흥행을 했었는데요.뿐만 네. 아니라 이 영화의 주제가가 골든글로브 상까지 받았다라고 합니다. 네. 나투나투라고 해서요.
0: 이걸 가지고 지금 우리 주한인도대사관 그 직원들이, 직원들이 지금 뭐 동영상을 만들었는데 엄청난 히트를 했습니다. 그래서 총리도 반응을 보였어요. 인도 총리가
1: 네 생동감 있고 사랑스럽다 이렇게 영어로 썼고요. 이제 이모티콘 엄지척하는 것을 공유하면서 리트윗을 했다라고 하는데요. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 이제 한국의 BTS가 워낙 이제 세계적인 인기를 끌고 있다 보니까 네. 미국 대사관 직원들이 BTS 커버 댄스를 췄다. 거기에 이렇게 본다면 이제
0: 대통령이 엄지척했다 이렇게 보시면 예, 돼요. 이제
1: 그 정도 상황이기 때문에요. 굉장히 현지에서도 화제가 되고 있다라고 자, 하는데 인도는.
0: 아 세계에서 가장 큰 시장이기 때문에 우리한테 더 중요해집니다.
1: 네, 게다가 올해는 한국과 인도의 수교 50주년이기 때문에 더욱더 좀 주목받고 있다라고도 볼수 있고요. 네. 하반기에 G20 정상회의가 인도에서 열립니다. 네. 그런 상황이기도 하고요. 또 인구가 세계 3위 자리를 올라가는 인구가 아니라요. 시장이요. 자동차 시장 같은 경우에는 올해 처음으로 세계 3위까지 올라갔다라고 합니다. 이제 그러다 보니까 우리한테 굉장히 중요한 시장이다라고 볼 수가 있죠.
0: 매우 잘하셨습니다. 우리 외교관 주한 인도 대사관 외교관들 잘하셨어요. 예, 주 인도,
1: 주 인도 한국 대사관입니다.
0: 네, 한국 예. 한국 대, 대, 대사관. 이게 헷갈리죠. 네, 네, 인도에 있는 한국 대사관 직원들 말입니다. 공사 영사 이런 분들이 만드셨다고 합니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 오수미 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치 발전소 험한 전국 장씨두 사람이. 허리가 돼서 대한민국 널리 이롭게 해보겠습니다 정치 발전소 장앤장. 정치평론계 최고 공격수입니다. 최고 고수들입니다. 장성철
6: 공론센터 소장 어서오세요. 그건 동할 수, 동의할 수 없고요. 네. 최고 욕 많이 먹는 네. 패널. 그, 장성철. 좋아요. 괜찮아요. 장성철 괜찮아요. 오셨습니다. 안녕하세요. 장성철입니다.
0: 장윤선 정치 전문기자 어서오세요. 네.
8: 네. 안녕하세요. 최고 내공 네. 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 맞습니다. 내공 아니고요. 네. 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 자, 민주당. 발품 맘은 열심히 팔라요 <웃음> 그, 그게.
6: 대단한 분이에요. 그게, <웃음> 아유, 그게, 그게
0: <웃음> 훌륭한 <웃음> 거죠. 자, 현장에 가는. 장윤성 기자입니다. 민주당 이재명 대표 체포동의안 부결됐습니다만 가까스로 압도적인 부결은 아니었습니다. 어떻게 보셨습니까
6: 장성철 소장님. 되게 당황스러웠어요. 깜짝 놀랐고. 좀 뭐, 170표 이상 나올 거라고 다 예상을 했었는데. 네. 그리고 그렇게 뭐, 뭐라고 자신했지 않습니까? 민주당, 민주당 네. 지도가 총위를 다 모았다라고 네. 했고. 또, 가표가, 한 표가 더 많은 것도 더 놀라웠다라는 음. 생각도 들고. 예. 기권도 9표, 무효표도 11표. 정말 놀라운 지금 투표 행위가 이루어졌다라고 볼 수밖에 없고요. 이재명 당대표가 되게 걱정이 됐어요. 정말 이제, 많이. 이제 와서
8: <웃음> 아니 그때 여태까지 <웃음> 그렇게 비판을 <웃음> <웃음> 이재명 당대표 어떡하지 막그 생각이 제일 먼저 들더라고요 아, 인간적으로 어제 뭐.
6: 표정을 보니까 네. 이재명 당대표도 엄청 당황하고 음. 황당했을
8: 것 같아요 그런 것 같더라고요 음. 민주당 내부는 그야말로 당혹스럽고 그렇죠. 멘붕 막 이런 분위기고요 어제 오늘 제가 통화해 보니까 음. 딱한분 빼고 나머지는 다 예측을 한 분이 없더라고요 어. 네아 원래 그럴 줄 알았어요라고 얘기한 분은 딱 철암의 소속 의원 한 분이었고요. 오. 나머지 대체적인 초제다뭐다 뭐다 마찬가지로 야, 이 정도일 줄은 몰랐다라고 이제 얘기를 하면서 지금부터 그야말로 진짜 이재명 리더십이 시험대에 올랐다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 앞으로
0: 민주당 어떻게 되는 겁니까?
8: 그막 분당 뭐 이런 얘기를 하는데요. 오늘 취재해 보니까 분당은, 분당은 공멸이야. 우리한테 분당은 공멸이고 지금 깃발을 누가 들어? 그러니까 당세로 만들 능력이 거예요. 있는 사람들 이 없어요. 별로. 네. 예 그렇기도 하고 실제로 속은 부글부글하지만 네. 핵심은 어찌됐든 내년 총선 승리인데 총선 승리에 뭐가 약이냐 그리고 어떤 대안을 가지고 있을 때 우리가 이길 수 있는 판을 짤 거냐 이것에 대한 보다 구체적이고 직접적인 안을 마련해야 될 시즌이 온 거다 이런 얘기들을 하고 있었습니다.
6: 상당기간 갈등과 혼란에 휩싸일 수밖에 없죠. 그런데 여러 가지 다른 분석들은 다 많은 분들이 해 주셨고 저는 다른 차원에서 좀 접근을 해보면 문재인 전 대통령이 어떠한 의중을 나타낼 것이냐라는 음. 것이 중요할 것 같아요. 민, 문재인 전 대통령은 정치적인 그 의사표현은 안 하실 겁니다. 안 하시는데요. 네. 그러니까 노골적으로 내놓고 안 하시는데 네. 이제 곧 책방을 오픈하시잖아요. 네. 의원들이 많이 내려가겠죠. 그럼 당내 상황에 대해서 의원들이 문재인 대통령과 여러 가지 상의를 할 거고 네. 그분의 의중이 어떻다라는 것을 음. 그냥 은연 중에 다른 의원들이나 또 이런 언론에 나와서 얘기를 할것 같아요. 네. 그것이 상당히 좀 중요해 보여요. 음. 그리고 또 하나는 원내대표 선거가 중요해 보입니다. 네. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 이번에 표결을 갖고 이재명 정치적 사망선고 이렇게 규정을 했지만 사망선고까지는 그렇죠. 아닌 것 같고요. 음. 네. 그냥 한 유기징역 받은 거다. 유기징역이요? 네. 그데 <웃음> <웃음> 징역이라는 단어에 너무 민감해 하시아요 아니요. 세네요. 아니, 음. 근데 이제 원내대표 선거 때, 만약에 친명 후보랑 비명 후보가 나갔는데, 비명 후보가 당선이 됐다. 그러면 은 이재명 당대표는 음. 실질적인 당내 리더십은 잃어버리는 거다라고 음. 볼 수밖에 없죠. 네,
8: 뭐 여러, 여러 가지 갈래에서 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 첫 번째 민주당 내부 친명계에서는 이런 분석하는 분들이 있어요. 이번에 한 31에서 37까지 그 어찌 보자면 이재명 리더십에 반대하는 표. 전체 민주당 구성원으로 볼때한 20% 정도는 어. 뭘 해도 이재명은 안 된다라고 판단하는 세력이 있는 거다. 이제 그 사람들한테 하고 싶은 얘기가 있는데, 자, 여기에서 이재명 예컨대 무너지면, 그 다음은 이재명 구속되면 다음은 문재인 구속순이다. 그것을 간과하지 말았으면 좋겠다라는 얘기를 하는 분들이 있고요. 그래서 장성철 소장도 문재인 전 대통령 얘기를 하시는 거요 그런 거고요. 것 같아요. 예. 그리고 이제 두 번째는 원내대표 관련해서 제가 취재한 바로는 그 이재명 대표가 뭐 벌써 좀 누군가들을 접촉하고 있는 걸로 알고 있어요. 이재명 대표 측에서. 음. 근데 그게 비명계예요. 네, 달라지겠죠. 때, 네, 비명계기 때문에 그래서 네. 제가 보기에는 누가 지금 한 삼파전 정도 되는데 그 중에 가장 유력한 후보로 거론되는 분이 비명계기 때문에 제가 보기에는 박광원뭐
6: 뭐 홍익표 이런 분들인가요?
8: 박광원 홍익표, 전해철 세 분이 네. 가장 유력한 후보로 이제 거론이 되고 있는데 누가 될지는 모르죠. 누가 예를 될지는 모르 비명계의 이제 수장이라고 다다 비명계잖아요.
6: 생각되는 전해철 의원이 원내대표가 됐어요. 그런데 그분 조금 색으로 바뀐 들면, 것 같아요. 네. 네, 예를 들면 예를 들면 그러면은 네. 이제는 당 대표가 리더십을 발휘할 수 있을까?
8: 왜안 되겠어요? 네, 그런 거는 사실 그런
6: 낙관적인 태도가 지금 민주당을 지금 구렁텅이로 몰아나오 가는 겁니다.
8: 라고 주장하는 분들도 있어요. <웃음> <웃음> 실제로 근데 저는 이렇게 생각합니다. 이번에 어찌 보면은 좀 약간 예방 총선 앞두고 예방주사. 이재명 대표 리더십에 예방 주사를 세게 맞은 거다. 네. 지금부터 어떤 전략과 전술을 구가하느냐에 따라서 상당히 많이 변화할 수 있다라는 생각이 좀 드는데요. 그럼 민주당
6: 의원분들은 네. 이재명 이라는 정치인을 그대로 두고 내년 총선까지 가야 짜는 된다고
8: 거예요? 보는 분들이 다수예요 그렇게 보는 분들이 아니 그러면 이런 거예요. 네, 그러니까 제가 오늘 취재한 가운데 그래서 지 그러니까. 관점이 좀 약간 극단, 극과 극인 분들이 굉장히 많았어요. 앞서 말씀하신 대로 이재명 대표를 중심으로 총선을 치러야 된다. 그래야 우리가 그나마 지금 있는 의석을 건질 수 있다. 라고 보시는 분들이 있고요. 오. 또 어떤 분들은 어 비명계죠. 이분들은 지금 우리가 무슨 이슈를 제기하든지 다뭐 방탄 국회 그리고 네. 소위야가 얘기하는 이재명의 사법 리스크에 가려서 어떤 것도 의제가 안 된다. 그리고 지금 어 솔직히 말하면 윤석열 정부가 잘못하고 있는 이슈들이 너무 많은데 야당의 본질적인 접근이 잘안 되고 있다. 우리가 그러니까 윤석열 정부를 계속 펀치를 날려야 되는데 안 아프다. 그, 그 사법 리스크에 가려서 음. 이제 사법 리스크라는 그 먹구름 속에 있기 때문에 이게 잘안 먹힌다, 답답하다. 이걸 걷어내고 제대로 붙어서 싸우면 지지율이 지금보다 훨씬 올라갈 거다. 그렇죠. 꼭 이재명해야 된다. 이런 생각은 버려야 된다라고 주장하는 분들도 있어요. 네. 네.
6: 아근데 근데
8: 그분들이 많은 건 아니에요. 이재명과
6: 함께라는 생각을 갖고 있다면 민주당은 총선에서 긍정적인 결과를. 가져올 수 없어요. 네, 이렇게 예를 얘기하시는 되면, 분도
8: 있어요. 잠깐, 만내 문제
6: 얘기할게. 지금 이재명을 지키자라는 게 음. 지금 개딸분들과 지금 다수의 민주당 의원분들의 의지잖아요. 네. 문재인 정권 때요, 조국 지키자고 하다가 국민들한테 버림받았어요. 정권 교체됐어요. 사람에게 집착을 하면요, 그 정권, 그리고 그 집단, 그 정당, 국민들로부터 외면받고 버림받습니다. 음. 국민의 눈높이에 맞추는 그런 생각을 해야죠.
8: 그래서 그저 친명계 다선의원 한 분은 저한테 오늘 어떤 얘기를 하셨냐면 지금 우리 당이 진짜 위기가 왔다. 그래서 음. 소선생님 말씀하신 그대로 얘기를 합니다. 지금 우리가 해야 될 것은 이재명 중심론 온정주의를 버리고 냉정하게 판단을 해야 아, 된다. 그리고 표단속을 잘하면 다음에 부결될 수 있다는 아니라는 생각도 버려야 된다. 이런 그렇죠. 얘기도 합니다. 그리고 총선 지면 이재명 대표의 정치적 생명, 사법적 생명 다 끝나는 거다. 그렇기 때문에 끝나요. 지금부터는 총선 전략을 잘 짜야 된다. 선거 불안, 공천 불안에 대한 해소 방안을 이재명 의원이 보여줘야 된다. 이제 이런 얘기들을 하고 있는 것이죠. 그런데 상수로 이재명 그런
6: 대표를 두고 하면은요, 그러한 공식들을 음. 우리가 적용시킬 수가 없어요.
8: 그런데, 그, 이제, 친명계 핵심, 뭐, 그, 강경파들 있잖아요. 강경파들은 또 그런 생각이 아니에요. 지금 상황에서, 어, 죄가 될지 안 될지도 모르는 부분을 가지고 지금 영장을 치고 이러는데 또 칠지 안 칠지 아직 모르는 상황이다. 그런데 마치 검찰이 또 영장을 친다는 것을 기정사실로 정해놓고 한다면 이건 또 오판할 수도 있는 거다라는 얘기를 하고 이번에는 아예 어, 당론으로 정해가지고 본회의 불출석하는 방안도 검토해야 된다. 그런 말씀 드합니요그 <웃음> 논리가 정확하게 <웃음> 네. <조국> 지키자는 <웃음>
6: 논리였어요. 그, 그
8: 얘기를 해요. 네. 그래서 아예 거부하자. 이런 얘기도 합니다. 그러니까 굉장히 민주당 안에 다양한 의견들이 있고요. 그 의견들을 오늘 다 취재하니까, 네. 어, 머리가 너무 아파요. <웃음> <웃음>
0: 여기까지 할게요.
6: <웃음> 하나만 더 얘기해. <얘기할게요. 웃음> 하나 더 얘기해.
0: 여기까지 하자고요.
6: 이재명이 민주당이 돼서는 안 되고요. 네. 민주당이 이재명이 되어야 한다.
0: 네, 알겠습니다. 민주당이 이재명이 되거라. 이렇게 장성철 소장이 얘기합니다. 그런데요, 울산 땅은 어떻게 된 겁니까? 아, 이게 다 이제.
6: 저는 이거는요. 그냥 네. 간단해요. 수사 를했잖아요 네. 경찰에서 제대로 수사해가지고 여러 가지 혐의가 있으면 검찰로 넘겨가지고 좀 제대로 수사를 하든지.
8: 자, 그게 수사. 잘못된 거라고 경찰을 제가 취재했어요. 그날 수사 의뢰를 한다 그래가지고 제가 경찰에 막 취재를 했습니다. 그래서 아니 지금 방금 김기현 의원이 기자회견을 해가지고 나를 고 나를 그, 수사해달라, 라고, 그, 수사 의뢰를 했다. 이거 어떻게 경찰이 앞으로 수사할 거냐, 라고 물어보니까. 1년 걸릴 거예요. 아니, 그러니까 이런 얘기를 하는 거예요. 아니, 기자님 생각을 해보세요. 예컨대 저죄 많이 지었으니까 저를 교도소 보내주세요. 그러면, 교도소에서, 자, 들어오세요. 이렇게 합니까? 그러면, 혐의를 특정해서 고소고발을 해야지. 고발장도 접수를 안 했는데 무슨 수사 의뢰를 하냐. 이거는 말이 안 된다. 정치적 수사 경찰 너무 일이 많아요. 지금도 바빠 죽겠어요. 그런데 특정도 안된 사안에 대해서 수사 의뢰한다? 이것은 그냥 정치적 수사에 불과하다 라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 뭐, 고발을 하지 하더라도 않을까? 지금 당대표 선거는 일주일, 일주일 남았잖아요. 자, 그래서 안 울산
8: 땅은 어떻습니까 사실이? 그 가봤더니요. 그냥 네. 구름지고 그냥 네. 밤나무 밤산이에요. 밤산이고 뭐몇 가지 이제 해명을 쭉 했는데 일단 목축업 관련해서 말씀드리면 목축업 하는 사람 아무도 없었고요. 상수원
0: 보호구역이란
8: 그러니까요. 거세요? 그런데 상수원 보호구역이 또 아니래요. 그 더불어민주당 울산 그 지구당에서 네. 확인을 했더니 거기는 공업용수를 쓸수 있는 상수원 보호구역은 아니지만 어찌 됐든 그 공업용수가 됐든 그 물을 보호해야 되는 지역이므로 목축업을 하려면 길 건너. 도로 건너편에 가서 해야 되고, 건너편에선 하시는 분들이 있지만, 김기현 의원 땅 일대에서 목축업을 하는 분은 없다. 네. 그러니까 은퇴 후 목축업을 하기 위해서 그 땅을 아니네요. 샀다라고 볼 수는 없다. 네. 그리고 두 번째, 어, 뭐, 친구가 사업이 어려워져가지고, 뭐, 음. 이렇게 샀다고 얘기를 했는데, 그것도 좀 아, 말이 안 맞아요. 뭐, 여러 음. 방송에서 다 말씀을 드렸지만, 핵심만 요약을 하면, 일단 나이가 안 맞고요. 그리고 두 번째는, 어, 사업에 어려워져서 그 폐쇄 등기부 등본만 보더라도 사업이 어려워진 그 친구가 98년 1월 31일인가 2월 10일 날 땅을 사서 그 이튿날 김기현 의원한테 팔거든요. 그러니까 그 소유권 이전 등기를 한걸 보면 너무 안 맞죠.
6: 주인 거님. 네. 이 아이템 이번에 국민의힘 전당대회에 영향이 없어요
8: 아니 그런데 그 영향이 없었다고 보기는 어려운 게 실제로 있었어요 그런데 민주당에서 tf를 만들면서 김기현표가 몰리기 시작하죠 그렇죠. 그러니까 사실상 그러니까 이게 저는, 저는 좀도움이 <웃음> 네,
6: 조금이라도 불법이 있다면 당대표가 되는 직권연의 당대표가 될 거잖아요 그럼 더욱더 엄격하게 조사하고 수사해야 된다. 근데
8: 불법보다는 제가 네. 취재를 해보니까 울산 지역 정서나 뭐 등등을 해볼 때 네. 95년부터 울산역 ktx 울산역 유치운동을 하는데 imf 때였어요. 이때 네. 사람들은 다 지역운동하면서 열심히 하는데 김기현 의원은 땅부터 샀다. 여기에 네. 대해서 붕괴하는 지역 뭐 ngo 또 정치인들 법조인들이 많이 있었고요. 그 부분에 대한 당원들의 구체적인 평가 이런 게좀 필요하지 자, 않나 싶습니다. 땅특이고.
0: 뭐또 KTX 땅 투기 의혹이든 뭐든 아무튼 김기현을 찍겠다 이런 목소리가 계속 높아지는 것 같습니다. 상대 후보로 꼽히던 안철수 후보의 존재감은 계속해서 약해지고만 있습니다. 장성철
6: 소장님. 그렇게 얘기하시면 안철수 후보 되게 기분 나쁠것 같아요. 뭐 어떻게 사실인데요. <웃음> 1차에서 끝날 것 같습니까? 저는 끝날 거라고 봐요. 예. 그니까 지금. 윤핵관들과 김기현 후보를 미는 다수의 당협위원장들과 국회의원들이 지금 당원들에게 정말 결사적으로. 1차에서 끝내자. 그거 안 끝내면요. 은 지금 공천 못 받을 그런. 장성철 소장은
0: 네 이렇게 개인적으로는 평가하고 있습니다. 지금 당협위원장 그리고 또 의원들이 요 되게 열심히 움직이고 있더라고요. 그래서 조직. 표의 결집력은 대단한 것 같습니다. 그리고 어, 울산 KTX 땅 투기 의혹이 있었으나 있었으나 다른 다른 정치적 사건들로 이제 조금 뭐라고 해야 되나? 물타기가 됐다고요? 그렇죠. 뭐,
8: 정순신 사건, 그 다음에 뭐, 이재명 대표, 이렇게 한표 차이로 부결이 결정되고, 뭐, 등등의 새로운 변수들이 생기면서 수면 아래로 가라앉는 상황이긴 한데, 내일 황교안 후보가 기자회견을 합니다. 네. 오후 3시 반에 기자회견을 해서 무슨 얘기를 할 거냐 물어봤더니, 어찌됐든 김기현 후보의 부동산 문제. 네. 그다음에 뭐 어제 뭐 김기현과의 연대 뭐 이런 내용의 인터뷰가 나왔는데 그거 관련된 거, 그다음에 정광훈 목사의 50억 제공 뭐 이런 주장설이 나왔나봐요 뭐 등등에 대해서 뭐 해명을 하고 흑색 선전에 대해서 가만히 있지 않겠다 이런 입장을 얘기를 하고 있습니다. 근데 핵심은 뭐냐면요 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 원래 이 선거가 김기현의 조직표냐 아니면은 천하람의 새로운 돌풍이냐 안철수 후보는 뭐 정체성 등등으로 해서 가라앉을 수밖에 없다라는 것이 예고된 그런 선거였어요. 그리고 이제 결선 이라는 새로운 제도가 생겼기 때문에 이번에 후보가 실질적으로 각자 얻을 수 있는 득표의 수준이 어느 정도이냐 뭐 이런 건데 막판에 지지세가 몰려서 조직선거 조직동원 선거가 된다고 한다면 장 소장님 말씀하신 대로 1차에서 끝낼 수 네. 있겠죠. 그러나 새로운 변수가 또 아직 선거는 모르는 겁니다. 이제 8일 정도의 시간이 남아있기 맞아요. 때문에 그 보세요. 사이에 선거 모릅니다. 선거는 내일을 몰라요. 그렇기 때문에 알수 없다. 자, 대표
6: 경선은 그렇고요. 최고위원 경선은 어떻게 되고 있습니까? 아니 이제 거의 보니까 방송 패널들이 집권여당 당대표 최고위원이 <웃음> 되겠어요. 보니까 지도부회의가. 네. 네.
8: 방송을 해야.
6: 방송을 해야 지도부가 되는 건가? 조수진, 김병민, 장혜찬 민영삼, 김재원. 이런 그렇죠. 분들 다 김용태 허우나도 많이 나왔어요. 그렇죠. 김용태 허우나. 네. 저는 김용태 허우나 이두 분이 다될 거라고 저는 생각을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이 분들을 찍는 분들이 다른 분안 찍을 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 분들이 저될 거라고 보여지는데 다른 분들은 정말 방송 패널들이 그러니까 국민들께서 TV에서 방송에서 많이 보던 분들이 집권여당 회의할 때 최고위원들로 발언을 하시는 거 보면 좀 당혹스러워하지. 같다는 생각도 들고 네. 이게 맞나 모르겠어요.
8: 그러니까 저는 뭐 이런 거죠. 뭐 윤심의 코드를 맞춰서 가는 국민의힘으로서 자리매김을 하면 일사불란한 정당이 될 수는 있겠으나 그 안에서 내려지는 여러 정책 결정들에 대하여 국민들이 네. 판단하고 우스꽝스러워질 수도 있다. 네. 그런 점들도 배제할 수 없기 때문에 그분들이 전반적인 평가는 별건으로 해야 된다. 이런 생각이 었 듭니다. 방송이나
0: 유튜브에서 하던 대로 그대로 이렇게 얘기하면 그대로 봉숭아학당 되는데 <웃음> 장성철 소장님이 김기현이 당대표 될 거잖아요. 이거 개인의견입니다. 개인. 선거는 모른다고 분명히 저는 천한 후보를 네. 응원합니다. 네. 서, 어. 네. 하여튼
8: <웃음> 뭐 특정 후보 지지하면 안 돼요. 그렇죠. 선거 네. 가운데서. 한, 한교환 네. 후보도 있고요. 네. 안철수, 안철수 후보도 있습니다. 있어요. 장윤선
0: 기자가 한표 차이로 부결된다 이렇게 얘기했는데 가결되려면 297명의 과반. 1 4 0 구명의 찬성이 필요했는데 음. 찬성표가 137. 네 그게 목 미쳐서 부결됐습니다. 자 그런데 젊은 사람들한테는 장해찬 후보의 웹소설이 그렇게 크게 논란이 되는데 아, 네. 소설을 봤더니 하, 수준이. 하. 너무하더라고요.
8: 나 뜨거운 정도죠. 근데 말을 근데 말을 이렇게 사실상 전할 이런 수가 없어요. 사실 성범죄 수준이 아닌가 싶고요. 아니, 이런 특히 어떻게 연예인들 입장에 해당 연예인들 입장에서는 이게 지금 연예인이라서 참 언급을 하기가 어려운 네네. 지경인 건데 이걸 표현의 자유다라고 주장하는 것 자체가 얼토당토 않은 것이고요. 이 명예의
0: 손으로 이렇게.
8: 형사고소 가능합니까?
0: 네
7: 그럴 네, 가능성이 뭐두 있어요. 분이 그렇게
8: 하지는 않겠지만 여하튼 제가 보기에는 이것을 이렇게까지 한 것을 표현의 자유라고 보기에는 어렵다라고 생각이 듭니다.
6: 장혜찬 후보는 젊은 후보죠. 젊은 정치인이고 앞으로 정치를 아이 오래 아빠잖아요. 그리고 사람인데 네. 음, 좋아요. 과거에 웹 작가를 하면서 그런 소설을 쓸수 있어요. 그렇죠? 네. 뭐 작가 그런 소설쓸수 있죠. 그데 정치인으로 변신을 하게 되면 과거에 했던 여러 가지 일들을 검증을 받아야 할 것이고 그 네. 검증 받는 과정 중에서 반응과 태도가 더 중요하다고 저는 생각이 들어요. 현재 보이고 있는 저러한 대응 방식은 결코 옳지 못한 것 같아요. <웃음> 좋은 지적하셨어요. 네, 음.
0: 맞습니다. 정치인으로 검증 받아야 될 부분은 검증 받아야 되는데, 어, 아, 뭐 다른 얘기를 하잖아요. 물어보면 음. 그런데 그러면요, 이 국민의힘 전당대회 마지막 변수는 없을까요? 딱 일주일, 8일 남았습니다.
6: 이게 각각 아, 김기현 후보 측에서는 이거를 좀좀 좀 두려워해야 돼요. 아, 어차피 김기현 되겠지. 내가 투표하는 될거 아니야. 음. 이러면 은 1차에서 안 끝나요. 그리고 이제 천하라 후보나 안철수 후보 같은 경우에는 이번에 김기현 후보 되니까 내가 안 찍어도 내가 찍어도 안될 거니까 나안 찍을래. 이러면 은 최고위원 선거에도 영향을 미치거든요. 네. 그러니까 각 캠프에서는 최대한 지지층을 투표하도록 독려해야 돼요. 안 그러면 은 1차라든지 최고위원 선거에서 200년 그렇죠. 나타날 수있죠 그렇습니다. 마지막까지.
8: 저는 마지막 TV토론을. 잘 봐야 될것 같다라는 아, 생각이 좀 들고요. <웃음> 아니요. 근데 그 변수는, 변수가 될지 안 될지는 각 캠프가 어떻게 준비하느냐에 따라 다르다고 생각을 하고요. 그리고 저는 이런, 뭐, 말씀하신 대로 중요한 포인트가 조직 동원. 네, 조직이 맞아요. 얼마나 동원되느냐. 뭐, 이것도 중요한데 저는 조직되지 않은 온라인으로 투표 참여하는 젊은층. 들이 어느 정도나
1: 투표장에 얼마나, 나올 것이냐 얼마나
8: 얼마나 맞아요. 투표장에 나와서 얼마나 많은 표를 몰아 누구에게 몰아줄 것이냐에 따라서 달라진다라는 조심하세요. 생각이 좀 들고요.
0: 정부 여당의 대표를 뽑는데 계속해서 보면 키워드가 윤해권 그 다음에 윤심 그 다음에 뭐 있었습니까? 그 다음에 뭐그 어, 다음에는 땅투기 그 다음에 이제 조직 이런 얘기만 그다음에 나왔어요. 이제 비전.
8: 성 성범죄 관련된 이런 웹소설 뭐 네네. 이런 게 나오는 거예요. 그러니까 어찌 참피해요. 보자면 네, 많이 부끄러우실 것 같아요. 부끄러워요. 그리고 중요한 거는 공천 개혁 관련된 이슈를 제기를 하지만 그 이슈는 먹히지도 않고 뉴스도 잘 보도가 안 됩니다. 그래서 우리 결국에는 우리 뭐
6: 윤석열 대통령이 하겠지 그런 생각을 당들 하니까 안 맞아요.
8: 그러니까요. 그렇게 하면 안 되는 거지 않습니까? 그런데 네. 정부 여당이 우리는 그렇게 가겠어. 그러면 총선에서 또 심판을 받겠죠.
0: 그런데요. 마지막으로 정순신 전 국가 수사 본부장 이 파동은 당권에는 영향을 당권 경쟁에 영향을 미치지는 않을까요?
6: 안 미칠 것 같은데. 그래요? 근데 아나 국민의원들 학폭까지도 옹호하는 사람들 정말 국민 여러분 이거 용서하지 않았으면 좋겠어요. 용서 안할 거예요. 아들 이뭐 학폭
0: 아들이 국 이거
6: 장 대, 얘기할까요? 장 저? 되는 거 아니잖아요. 만약 아, 유상범, 유상범. 김정재 이두 분이 음. 네. 학폭까지도 옹호하는 듯한 발언을 했는데. 이건 정말 용서받지 못할 국민의 대변자다라고 말씀드려요.
8: 국민의 대변자라고 하기 어렵죠. 국회의원이니까. 저는 아니 그니까 아니 저는 이런 생각이 좀 드는 거예요. 국회의원도 주민 소환제 같은 게 필요해요. 국회의원 소환제 해야 됩니다. 그리고 자기들이 하다가, 하다가, 하다가 쓱 들어가고 자기들 문제는 또 말을 바꾸고 제도로 도입을 안 하죠. 늘 그랬어요. 그래 예? 그게 네? 문제인 건데요. 그럴 때 끌어내릴 수 있는 어 뭐가 필요하다고 저는 생각을 합니다. 그리고 자꾸 뭐 몰랐다고 주장을 하고 있어요. 뭐 그런 학폭이 있었는지 몰랐다. 검증 과정에서의 잘못은 있었지만 책임은 윤익은 혼자 지는 걸로 이렇게 자꾸 가는데 이건 매우 곤란하다는 생각이 좀 들고요.
0: 그 자리에서 이제 무능 몰랐다 이거는요. 무능한 거죠. 그렇죠. 이거는 이거는 그러면
8: 그 자리에 앉아있으면 안, 쓰, 안 돼요. 안 되죠. 아니 그리고 대검의 감찰이 있지 않습니까? 고위검사라고 적시가 됐어요. 대법까지 소송을 했습니다. 그러면요, 이거 확인 안 했으면 직무유기예요. 대검 감찰부는 도대체 뭘 하고 왜 있는 겁니까? 이런 거 확인하라고 있는 겁니다. 근데 장... 그런 거조차도 안 하고 우리는 몰랐다. 면피가 안 되죠.
6: 장윤성 기자님은 모든 사안에 대해서 똑부러지게 말씀을 너무 잘하시는 것 같아요. 네.
8: 무슨 말씀하시는 거예요, 그래서 지금 갑자기? 동의왜 그러세요? 동의한. 아, 동의한다고. 네. 아유. 알겠습니다. 참. <웃음> 저는 그 친구 좀 사실 두 아이의 엄마로서 너무 가슴이 아파요. 한 학생의 인생이 망가졌습니다. 아. 그 가족이 어떻겠어요? 그 엄마 어떻게 삽니까? 그러니까요. 권력 있으면
0: 가해자라도. 그냥 그 자리를 유지하고
8: 승승장구합니다.
0: 권력이 없는 사람은 실력 있어도 피해자로 좌절하고 평생 멍해를 안고 삽니다. 이게 그래서 과연 우리가 공정한가?
8: 그렇죠. 그러니까 그 곽상도의 50억 클럽에서도 나타나는 것처럼 거기도 갑자기 아니 곽상도? 다 비슷한 맥락이에요. 그러니까 저는 검경 검찰 권력이 점점점점 비대해지면서 검찰권을 남용하고 수사권을 남용하고 생기는 이런 문제들에 대해서 사실 뭐 조국 교수 얘기를 했었지만 그때부터 하지 말자 검찰 개혁하자 협업개혁하자고 했는데 이게 잘안 됐어요. 민주당도 하려면 똑바로 했어야 되는데 잘 못했습니다. 저는 그런 점들에 대해서 정치권이 반성을 좀 해야 될것 같고요. 제대로 된 혁신과 개혁이 지금부터라도 진행이 돼야 된다라는 생각이 좀 듭니다. 누굴 위해서 국민들을 위해서요.
6: 국민의 의원들은 국민의 대변자가 되어야 한다. 네. 권력의 대변자가 되지 마시라.
8: 네. 제발, 이미 권력의 대변자가 좀 되려고 좀 윤심 호소하고 그러는 거 아니에요?
6: 제발 좀 적당히 좀 하시라. 네. 그렇게 아니 말씀해주세요. 국민 그런 척이라도 해야 될거 아니에요. 그런 척. <웃음> 연기라도 좀 해야 되는데. 아, 너무
0: 화가 쇼도, 났어요. 네. 도안 해요. 쇼도 아, 너무, 안 하고. 화가 났어. 네? 네? 너무 화가
8: 났어요.
6: 너무 화가 났어요.
8: 그러니까 저는 진짜 참 그러면서 국민 세금으로 녹을 받아먹고 일을 하고 아무렇지도 않게 국회에서 발언을 한다는 것 자체가 참 슬프죠. 아, 그럼
6: <웃음>
0: 가까이서 보고 만나보고 만나볼수록 좀 한심한 분들 너무 많잖아요. 많죠. 예를 들면 누가 많죠. 있어요? 아유? 네?
6: 민주당에서 누가 있어요? 네.
8: 방송 끝나면 말씀드릴게요. 네. 네. 실명을 거론하면 아 요새 하도 고소고발이 많아가지고 물러죽겠어요. 네? 기자를 고발하고 그러면 되겠습니까? 아
0: 요새 네. 기자 고발하면 고발
8: 많이
6: 해요. 예. <웃음> 유행이에요. <웃음> 유행이에요. <웃음> 하여튼 정치권 보고 많은 국민들께서 실망할 수밖에 없고 정말 정치권에 있는 분들은 부끄러워했으면 좋겠다. 네.
0: 지금 전당대에서 그리고 또 국회에서 좀 여의도에서 국민들한테 조금 위로와 또 희망을 주고 있는지 좀 고민해 주셨으면 좋겠습니다. 부탁드리겠습니다. 정치발전소 장성철, 장윤선 두분 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.